0: Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y es Radio.
1: Juanma González.
2: Dani Palacios, tengo una canción para ti.
1: ¿Una canción? Sí. Oh yo pensaba que ibas a decir tengo más imágenes para ti en plan la isla de, los, de las tentaciones pero bueno no, no, vale. no, nada de eso
2: eso en privado ya sabes y vale. la canción es, eh, cumpleaños feliz cumpleaños Fer cumplimos años
1: Ah, mira, coño, ¿sí? es verdad, que llevamos un año se me, había olvidado, se me había olvidado Un año, un año Joder, Es verdad, justo un año por estas... y, como,
2: y como somos unos tíos muy originales Vamos a repetir exactamente el programa del año pasado
1: Sí, prácticamente lo mismo Venga Títulos de crédito pues Que suenen los gritos Y <risa> Palacios el Boca!
0: Yeah! He Frankenstein What's on your mind? He Dracula
1: Bueno, pues aquí estamos, un año. Madre sí. mía, estamos, estamos a puntito, bueno, con un año que se puede hacer de vida, con un, con un, año, con un año todavía te sigues cagando y me ando encima y te dan de comer, o sea que... Sí, sí, sí. Pues bueno, pues ahí seguimos, con los pañales puestos todavía. Todavía somos
2: bebés eh, en el mundo del podcast, que empezamos a, a gatear ahora mismo, después sí. de reptar por el suelo durante 12 miserables meses de confinamiento. Uf, madre
1: mía. Eh, Pero... Hemos... No sé cuántos Pero, programas llevamos ya, voy a, voy a contarlos. Debemos llevar claro. que de 45 o así, puede ser. Pues eh, aproximadamente, sí. Y unos claro, claro, vídeos más. Vídeos... cuarenta ah, no. de... 42, 42 programas llevamos. 42,
2: casi tu edad, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí pone realmente 43, pero como hay uno que lo sacamos de, una, de sí. uno de nuestros vídeos, que lo convertimos en un podcast, pero eso no vale,
2: Sí, ese es el, realmente el podcast, son 42. Ese es el podcast Gus Van Sant, porque sí. simplemente pasamos a podcast un, un vídeo que habíamos hecho no, no os
1: enterasteis bueno no grabamos una advertencia al principio sí 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 al principio decís, sí. poníamos un warning haciendo sí. <ríe> que la sí. gente para que la gente supiese que, lo, que es lo que iba a escuchar sí. eh, bueno pues vamos a hablar de otra vez de películas de terror es vamos que es Halloween en, en periodo Halloween así que eh, qué hacemos primero escuchamos el, los mensajitos y luego presentamos a nuestro estar bueno, eh, si
2: hemos dicho que eh, sí. básicamente vamos a repetir el programa de hace un año porque somos muy originales, eh, eso significa que tenemos que invitar al, eh, que fue nuestro primer invitado en sí. el podcast de Halloween del año pasado, que fue cuando comenzamos, que es Gonzalo Contreras del programa Vivir de Cine. Hola Gonzalo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? pues aquí un año más viejos, un año más o un año menos, depende de si se ha, <risa> ha levantado optimista o pesimista Qué sí, sí.
3: ilusión estar aquí celebrando nuestro cumpleaños, ¿no? con esto sí, pues,
1: Gonzalo es optimista, sí, él dice un año más, tú dices un año menos, Dani. Gonzalo Pero...
3: es de
2: vaso lleno, vaso medio lleno y, y Juan más de vaso medio vacío. Y Dani Palacios es de, de vaso normal. Es no, de vaso, no, yo...
1: El vaso es el que sé, es, es, que es el no, que es. Yo, yo estoy de un año, un año más, yo soy optimista también. Ah, vale. <risa> <risa> sí, sí, sí. Bueno,
2: y es que hay que decir que hace. Hace dos semanas que no grabamos podcast y tenemos a algunos
1: eh, bueno, lectores bueno.
2: hambrientos y ansiosos.
1: Hay gente ahí diciendo, ¿pero qué pasa aquí? ¿Qué os ha pasado ¿Ya, ya estáis de vacaciones, ya, ya que habéis empezar la segunda temporada ya estáis faltando. Ya Pero, estáis. Ver...
2: Pues es que nos lo hemos creído. Nos hemos creído y nos bueno, hemos encerrado en el trailer en el, en el, en el, en el tráiler de, del podcaster en Libertad Digital. Y. Y de ahí no hay quien salga. Yo, a mí, si no me hacen mi batido de proteínas y espinacas, yo no salgo. <risa>
1: bueno, vamos a, vamos a decir la verdad. He, hemos tenido mucho lío los dos, eh, tanto a nivel mucho. profesional como personal, y ha sido imposible. O sea,
2: mucho, mucho. Sí, sí, muy, sí, muy, sí. Muy,
1: muy, muy difícil. Si, si no lo hacemos y no grabamos, es, de verdad es porque no podemos. Es porque, porque no saca... hemos grabado. O sea, porque sacamos, sacamos huecos de donde, donde no hay, o sea que y, y, y si no lo hemos podido es porque no ha habido ningún hueco, eso, eso está claro. Vamos. Exactamente,
2: ¿cómo lo hacían Buzz Spencer y Terence Hill para juntarse? Bueno, es que hay veces que, que ellos hacían sus películas en solitario, luego tenías a Terence Hill que de vez en cuando te hacía renegado Jim, ¿no?
1: Sí, claro, eh, Buzz Spencer... y, y Buzz Spencer del Super Poli, por ejemplo. El super Serif y
2: eso, el con serie. el niño extraterrestre, todo sí. esto, ¿no? Claro sí, que sí, sí,
1: claro. O sea que bueno, pues eso. <ríe> bueno, vamos, escuchamos los audios que nos han mandado un par de audios a podcastnld.com. Ya sabéis si queréis mandar allí cositas para que las pongamos, audios, sí. sugerencias, lo que queráis. Pues nos han mandado a esta dirección eh, dos audios, uno Daniel Pérez y otro Víctor Manuel. Vamos a escuchar primero a Daniel Pérez a ver qué a ver qué nos cuenta. Uh -huh. Dale, Pobeda
0: Hola, Juanma. Hola, Tocayo. Me pregunto cómo no se os había ocurrido antes pensar eh, lo siguiente. Hace unas semanas se salió una noticia de, de que no se debía de saludar con el codo, sino a distancia, eh, con la mano en el corazón y bobadas así, que a mí me parece una alterada horrible. ¿Y qué podéis hacer al respecto? Pues pensar en, en películas eh, en las que, de alguna forma, por el mundo que, que narran, por, por la sociedad que, que vive en ellas eh, se saludan a distancia se me ocurren eh, los vulcanos de Star Trek sí,
3: uh -huh.
0: o bien eh, en Demolition Man Demolition que Man. se saludan a distancia ¿Sí? seguro que vosotros sacáis alguna más y además es información de interés público un abrazo
2: Ah, bueno, pues a, a propósito de Demolition Man tenemos eh, algo preparado para muy muy sí. prontito. O sea sí. que mira, vas, eh, eso es mi contestación.
1: ¿Eh? Pro, pro, propicios días nos esperan.
2: Propicios pues. días, sí, exactamente. Las tres conchas, tenerlas preparaditas pero ahí. No en preparadas, el sí,
1: sí. Eh. Pues bueno, pero no sé, al mismo no se me ocurre ninguna película más aparte de Demolition Man y, y los Vulcanianos.
2: De saludos sí. a distancia.
1: Sí, no sé. Ah, chaval. No sé, no tendría sé. que pensar. Uh...
2: no sé, alguna canadiense <risa> <risa> no sé
0: <risa> Terranc y Felipe, la película Terranc ¿no?
1: y Felipe, la película sí, seguro que se sodaban daban a una distancia a base de pedos Star
3: sí, sí. <risa> Trek, ¿no? Sí, Carlos,
1: los vulcanianos de Star Trek sí, Carlos, sí. O sea, se, se, con así con, las, con los dedos así separados Sí. Pero es que ahora mismo estamos como estamos con la cabeza a mil sí, cosas, la verdad es que ahora mismo no se me ocurre ninguna, ¿eh? <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> nada, nada, cero,
2: cero en conducta,
1: Dani. No, o sea, no nos nada, pillado, da, no no se. ha pillado a Daniel Pérez en fuera de juego totalmente, vamos.
2: Estamos ya. haciendo este podcast después de comer con el café y todavía la neurona no ha, no ha vuelto a arrancar, está fría. No, no,
1: no, ¿eh? no sí, sí, sí. sí. Estamos en la parra totalmente. Estamos que, en la parra. Escuchamos a Víctor Manuel a ver qué, a qué Víctor Manuel, sí, sí,
2: claro. Solo pienso en ti.
1: <ríe> El abuelo fue picador. <ríe> <ríe> pues dale, poeta, dale al play a Víctor Manuel a ver qué dice. Hola, soy Melquiades. Hombre.
2: Solo deciros Hombre. que sois muy grandes, geniales y maravillosos. Y es que vuestros seguidores no lo son pocos. Vuestro genio se extiende por nuestros cerebros y nos hacéis sentir vuestras indefensas víctimas. Penetráis hasta en nuestros más íntimos sueños e ingenuidades. Mucho mejor que el nolanese de origen. Y no lo podemos evitar. Incapaces somos de poner ninguna oposición a vuestros musculosos y fuertes brazos de acero. Así que seguiremos amamantándonos, regocijándonos en vuestras sagradas y generosas ubres ambrosía quizá pues puede ser no digo que no un saludo, Melquiades. Melquiades. Yo, tengo,
1: yo tengo Ubre de gorro. O
2: sea, Melquiades, es como... me has puesto tierno ¿Qué? palote, que
1: lo sepas. Exacto. <ríe> sí. Además, qué locuacidad, qué maravilla, qué bien, que bien habla este hombre, de verdad. Claro que sí. que sí, sí. en su vocabulario, que bien se expresa. Sí, pues gracias por
2: este mensaje de erótico resultado, Melquiades.
1: No, no, maravilloso. Vamos, yo estoy ahora es mismo para, que en, una, en una nube. Nuestras Ubres para ti, eh, todas tuyas. Sí, sí, ¿vale? sí. Pues, en vez de tener, somos como dos, loba, dos lobas capitolinas y tú pues sí. ya elige quién eres, si Rómulo o Remo. Ya a chupar todo lo que quieras. Porque te lo has ganado con este audio tan guay.
2: Pues ahora, venga, mientras se hace el colacao con grumitos, Melquiades, con nuestra leche, Dios mío. Sí, Dios mío no. Espero que no, no tenga, no estén lo, los vecinos, la vecina no esté en casa, es una señora mayor. Bueno, bueno, eh, 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 vamos con nuestro tema Halloweenesco, yo creo, porque tenemos muchos comentarios de gente ansiosa eh, por un nuevo podcast de, desde el último que hicimos, de Seven, eh, pero bueno, daros por contestados y, 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 por, y por satisfechos con este nuevo podcast que espero que os guste, es un podcast, como yo le he dicho a Gonzalo, en caída libre, Gonzalo, el, el inocente de él, de Gonzalo No, Gonzalo, ¿eh? no sabe a
1: dónde se mete. Gonzalo no me
2: ha preguntado pasadme el guión cuando, guión, cuando,
1: que guión. cuando sea. <ríe> y yo le he dicho que... Okay.
3: <ríe> guión, guión fantasma. Pero si nunca
1: escribimos guión, no, no, no hacemos, vamos, nada. Ya no tenemos guión, ya no, o sea, guión, ¿para qué? Dos si frases es, ahora, de esto y esto, ya está, no, el guión, nada, o sea, aquí no elaboramos nada, esto es, aquí te, te sientas delante del ordenador y diles, dices lo que te da la gana, y ya está, seguro que será interesante. Es, o,
2: sea, o sea, esto es, pues eso, es el, eh, es un fracaso cojonudo para parafraseando sí. el podcast del especialista, ¿no? Sí, esto. Y eh, bueno, Gonzalo es un fan del cine de terror, que yo creo que habrás visto alguna cosa chula y molona este año. Yo la verdad es que títulos nuevos nuevos ahora mismo no recuerdo ninguno no. que me pueda llevar aquí al podcast con admiración. ¿Mm? Bueno, una, pero, pero yo creo que es más bien del año pasado, que no sé si la incluimos en el otro podcast,
1: la verdad. ¿Y cuál es? Doctor Sueño. Ah, bueno, sí, sí habla. Bueno, no, no terminamos de hablar de, de ella porque justo se iba a estrenar.
3: Sí, íbamos sí, a ir al pase de prensa en esa semana. Uh -huh. Sí,
1: hablamos, Habla de, hablamos del Resplandor porque es la película favorita de Gonzalo, sí que dimos un buen repaso al Resplandor, pero Doctor Sueño no la llegamos a tocar, fíjate. Sí. La, la tocamos un poco en el, el en este recopilatorio que hicimos de lo mejor del año, que nos juntamos unos cuantos, sí. nos juntamos bastantes, como 6 o siete, sí, sí. a hablar de lo mejor del año, y hablamos bastante de Doctor Sueño, que nos sí. gustó, yo creo que nos gustó a todos bastante, yo creo que... Sí. El... Sí, sacamos la conclusión de que era una de las mejores películas del año 2019. Yo ¿Y habéis loco? visto la versión extendida? ¿perdón?
2: ¿La eso no? era lo
3: que, lo que iba a comentar, que eso no lo pudimos comentarlo en, en el programa de las mejores películas del año pasado. Y la versión extendida es incluso mejor que la versión que vimos en cines. Ah, es pues magnífica. Yo no la he visto. O sea,
1: ¿Tú, Gonzalo, la has visto y tú, Juanma, la has visto?
2: Eh, yo la tengo, pero no la he visto todavía, la extendida.
1: Nah, no, me la, no me la he
3: podido poner. Por... Yo también
1: la tengo en Blu-ray, pero todavía no me, no me lo he visto en no, versión sí. extendida la verdad.
3: Oye, mira, pues ahora aprovechando Halloween, echarle un ojo sí. porque dura tres horas y, y es incluso mejor película que, que la que vimos en cine.
2: Sí, oh, joder, pues bueno, ya es difícil porque bueno, a, mí me, de Nargos, ¿sí? a mí me gustó muchísimo. El otro día escuché una crítica en Twitter, eh, lógicamente legítima, de estáis todos ahí flipando con Mike Flanagan y Mike Flanagan no, no vale una, nada. Okay. La de Bly Manor es una mierda de serie, ¿no? un, poco, un poco así. No, ¿eh?
1: no, es, no es una mierda de serie. Es un, yo creo que sí que es inferior a Hill House, pero no la categoría, vamos, no, no diría que es una serie mala, o sea... Sí. Lo que pasa es que Mike Flanagan es un tío que es un experto en, en el cine de terror, pero realmente nos cuenta unos dramones del copón. Sí, sí. Y esta sí que tira más al drama. Menos, se aleja un poquito más del terror, aunque hay fantasmas y demás, pero sí que abraza descaradamente el drama familiar. O sea, no sé, casi casi, casi aquí sí que es una mera excusa para hablar de otras cosas. Yo creo que Mike Flanagan aquí es, es la, de, de, de todas sus películas y todas sus las cosas que ha hecho, yo creo que es la que más se aleja del terror, pero sigue sí. siendo, Pero vamos, pero de todas maneras es que incluso en, en, en el Doctor Sueño, eh, con sus. Mm, con sus elementos de terror, elementos de género, pero realmente hablaba de, de, de nuevo de un drama familiar, que es lo que más le gusta a él, de un, un, un hijo con un trauma familiar por culpa de su, de, por culpa de su padre, realmente que era, cuál era el, 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 la causa de que su padre realmente se volviese loco, que no era otra cosa que era un alcohólico, que es que se, se hablaba en el, en, el, en el libro original de Stephen King. Okay. No sé, yo creo que, que Flanagan, eh, como muchos otros directores, realmente utiliza el terror pero hablar de otras cosas y en Blind minor pues ha ocurrido lo, lo mismo pero alejando más del terror todavía pero vamos creo que ha hecho exactamente lo mismo que lleva haciendo durante años así
3: Gonzalo así. Sí, yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho en Doctor Sueño eh, no deja de plasmar lo que, lo que ya hacía Stephen King en su novela y que Stanley Kubrick rechazó por completo en, en el guión que escribió. Y es adentrarse en ese trauma en lo que realmen, de lo que realmente hablaba la novela, ¿no? del alcoholismo
0: sí. y
3: de ese trauma que, que tenía el crío que lo extrapola ya a la edad adulta. Eh, ahí está la última parte de la película cuando él está hablando con su padre que ya se ha convertido en el nuevo Lloyd, ¿no? en el nuevo camarero del, del hotel, Barman, uh -huh. Y en donde realmente está echando todo lo que. Bueno, pues eh, todo el drama que, que ha sufrido durante tantos años, ¿no? A raíz de, de la tragedia del Overlook.
2: Sí. Sí, sí. Yo lo único que le eché un poco de menos a Doctor Sueño, y la vi varias veces en cine, la versión corta, la de dos horas y media solo, entre comillas, <risa> eh, es que me faltó quizá más, más terror. Pero bueno, salvo eso. Eh, yo la gran. Eh, el, el gran puntazo de esa película que, que es fundamental es porque es, es Mike Flanagan haciendo una especie de, de papilla de la novela y la película de Kubrick y a la vez él haciendo también su propia película de una manera diferente, es decir, congraciando tres espíritus logrando que… Sí. Eh, sí. que tres eh, personalidades como son Stephen King, Stanley Kubrick y él mismo se den la mano al final de la película. Sí, hace una, hace, una especie,
1: hace una especie de labor diplomática entre sí. Y lo hace muy bien. Sí. Y lo hace muy bien porque consigue engarzar que, y que se junten las dos películas. Totalmente. Sí, y, sí, bueno, sí. Las, las, las dos narraciones, o sea, la película de Stephen King, o sea, la película de, de Stanley Kubrick y, y, y la novela de Stephen King y que al final... Eh, digamos de alguna manera que consigan hacer las paces ¿no? que, y, que, sí, sí, sí. Y, que, y que se lleven bien entre ellas
3: es sí. una película de reconciliación de reconciliación sí, yo creo que produjo, eh, este, Stephen King eh, varias semanas antes de estrenarse la película él pudo verla en un pase especial y le había encantado le había entusiasmado y yo creo que cuando ves la película de Doctor Sueño entiendes con ese final las razones de por qué le gustó tanto no es como sí. eh, sellar lo que bueno pues lo que Kubrick no, no hizo porque pasó olímpicamente sobre todo en las últimas páginas del libro nada tienen que ver con, con lo ah. que fue su adaptación cinematográfica sí
1: sí
2: sí sí, claro, sí 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 bueno y hace poco vi eh, una de Halloween que es el Halloween de Javi en Netflix la de no la he Sandler. visto
1: todavía
2: no me disgustó para nada eh. no soy fan de Adam Sandler pero me puede gustar o no lo que hace lo que pasa es que sí que admiro lo que está haciendo en Netflix. Fue uno de los primeros que se han lanzado a, a sí, ¿no? hacer películas en streaming, eh, lo cual fue percibido como un fracaso o el anuncio del final de su carrera hace cinco o seis años. Sí, pues y ahora está alternando películas rollo Scorsese con las suyas propias con, con Kevin James y, y, oye, no sé, me parece admirable. Y esta pues, tiene una ambientación divertida. Vuelve a hacer de tonto del pueblo. Y, y ya está, y tampoco tiene mucho más.
1: O sea, perfecta para un maratón Halloweenesco sí, la... sí, sí, sí. Siempre puedes coger como cuatro o cinco películas y siempre una es como una comedia sátira sí. de terror, ¿no? Y... Sí,
2: es... bueno, realmente es que es una película más bien... es O sea, mezcla el humor mongolo con... No exactamente terror, porque no tiene terror tampoco la película, eh, pero sí con si realmente te imbuyes de, de toda la decoración y toda la mitología de Halloween ¿no? porque se desarrolla en, Halem, en Salem, nada menos
1: ah, mira. Muy bueno. Muy
2: así que solo por eso pues mira es válida para el espectador o el público familiar y, y a la vez pues tiene referencias adultas sin ser tampoco exactamente adulta vamos, no es una buena película ni de lejos pero pero oye, yo, no, yo la vi entera, también te lo digo me costó mucho más llegar al final de Rebeca que de, del
3: Halloween.
2: Madre, de...
1: Madre del amor hermoso. ¿Por qué? La, la pregunta es por qué. Sí, 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 sí. ¿Por qué hacen por qué? eso?
2: Bueno, pues porque, porque sí, porque se puede. <risa>
1: ¿No? es que, es que, si, la, si, si tú ves, ves Rebeca hoy en día y, y sigue siendo una película súper actual. Sí. O sea, no ha envejecido, ha envejecido muy bien. O sea, sí. no, no había ninguna necesidad. Si, si, si la intención era acercar a un público más joven a esa ese relato de tan, no sé, tan 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 gótico y tan maravilloso, pues, eh, pues no sé, yo creo que, que yo, y de la misma manera que yo vi esa película por primera vez, creo que con 15 y 16 años y me quedé totalmente prendado, o sea, era decir, era un chaval que estaba viendo la película antigua en los años 90, ¿por qué no un chaval de 15 y 16 años de ahora poder ver esa misma película del año 41 y parecerle la leche como me parecía a mí? Es que yo creo que es, no sé, es, es un... No no me parece que, que sea una buena idea, sinceramente, hacer remakes de películas clásicas y además de películas tan, tan buenas, porque si me dices que vas a hacer un remake de una película casi desconocida, una película de culto que no vi a nadie y bueno, vale, pero, pero Rebeca, que fue Oscar a la mejor película, creo además, el año 41, 42... Sí. No tiene, ningún, no tiene ningún sentido. De la misma manera que hicieron un, un remake de Benur, tampoco lo vea necesario sinceramente. Pero bueno, sin...
3: y, y además está esa idea equivocada de que eh, las películas de los años 40-50 no pueden llegar a los jóvenes y a los chavales en la actualidad. Es que es totalmente erróneo. Y, sí, es verdad una película como Psicosis y alucinan con sí. lo que creó Alfred Hitchcock en, en esa historia. Y sí. lo mismo con Rebeca, lo mismo con Benur, eh, Los chavales tienen perfectamente la cabeza para ver ese tipo de películas y de disfrutarlas sobre todo. Y sobre todo lo que no puedes hacer es eh, traerte una historia, porque entendería una actualización, pongámosle como crimen perfecto, la, el remake que hicieron eh, sí. Andrew Davis creo que era, uh -huh. que la verdad que salió bastante bien, bastante decente. Porque hizo una cosa muy bien, que fue actualizar la historia de Alfred Hitchcock y darle otra vuelta de tuerca eh, acorde con los 90, ¿no? Aquí no, aquí es que Rebeca trata de ser también clásica, también trata de ser gótica y es que teniendo la película de Alfred Hitchcock, ¿cómo vas a comprar esta película con Army Hammer? Es que es que es, eh, eh, no, no se puede aceptar eso.
1: No. No, nah, es una es, es... mala idea desde el principio sinceramente no <risa> sé, bueno. bueno, yo es que la encuentro
2: una peli correcta, es, es casi lo que yo escribí en alguna parte de, de, es una peli de working title de las de Keira Knightley y Joe Wright <risa> más que, sí, sí, más es verdad. que un... yo creo que
3: aquellas serán un poquito mejor, eh bueno,
2: sí. sí, esas en concreto sí, pero bueno, ese género de película inglesa de, sí. de princesita con enaguas, ¿sabes? Sí, eh,
3: sí, sí. sí,
2: sí. Un, poco, un poco ese estilo. Realmente el, el componente gótico que Hitchcock potenció no, no es el de esta y, ad
1: y además que es que me parece un error de elegir a... Mí, fíjate que a mí gusta, Hammer me gusta, ¿eh? Me parece que a es mí buena me gusta actor, mucho mi Hammer, sí. Pero creo que... No, sí. no sé, no, no, le, no me lo imagino ahí haciendo de... Max de Winter. Es que tienes que coger una, un actor de más peso, ¿no? Sí. Acabas de hacer un remake, pues juega del todo y, 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 ve con, y ve con todo, coge un reparto importante y cojo sí. un director importante y, 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 y haces una versión distinta, eh, homenajeando al Hitchcock pero haciendo, pues o, o readaptando un poco el, la novela de Daphne de, de Murió, pues haces, pues haces tu visión, pero
3: no. Es que es la no, novela... este,
1: no, no este medio, no sé, no, no, no.
3: El problema yo creo que es que Armie Hammer eh, bueno, la comparativa con Laurence Oliver es tremenda, se te cae por todos los lados y luego Armie Hammer a mí me parece un buen actor pero cuando está bien dirigido sí. y el problema es que es un actor que eh, si te lo dije. Dirige... Este director, que además es el de High Rise, que es una película que me pareció espantosa, que tuvo cierta repercusión. Sí, crítica a mí y... me Juan arriba,
1: mátame, ¿no? Juan la odia. A mí no me gustó tanto, pero sí, bueno, tampoco me parece. A
3: mí me pareció, me acuerdo que la puse la peor película de, de su año, pues tienes un problema. O sea, cuando lo dirige el, el director de Colm y que en esa película estaba fantástico, eh, Armie Hammer, pues tienes a un actor muy, muy competente que no solamente es guapo, sino que también sabe interpretar con mucha soltura.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Sí, de, de
2: todas formas, a mí lo que me sorprendió es que Ben Whitley a, a, tratase de hacer una peli, un romance clásico, cosa que me parece muy bien, pero, pero es lo que más me sorprendió de entrada. Es decir, que el tío no, no ha enredado con el componente fantástico, ha tratado de alejarse de Hitchcock. Precisamente allí donde podía haberse intentado parecer a él o, o hacer alguna reflexión sobre el cine de Hitchcock. No, él, él se va por la novela, en realidad. Sí. Es decir, que va a hacer un folletín, cosa sí. que, que no es malo, ¿no? Pero, pero bueno, que. Que también, pues, eh, pues eh, a lo mejor tienes que ajustar tu sintonía con lo que estás haciendo en ese sentido. Y quizá no era el director adecuado para hacer eso en concreto, ¿no? Pero bueno, tampoco me parece una peli terrible. Es una peli que, que la ves y se te olvida.
3: Y, y adiós, muy buena y para así.
1: ¿sí? No, no, no hace daño. Sí, sí, sí.
3: Fíjate, esto, esto podría llevar a un debate sobre cuando se habla de que las, los libros son mejores que las, que las películas. Y yo es una cosa con la que estoy totalmente desacuerdo, porque hay mucha totalmente. gente que no conozco que no ah. conoce la procedencia eh, literaria de muchas películas que son magistrales y las novelas son terribles. Por ejemplo, bueno. Tiburón, la novela es terrible, terrible, sí. y la película que hizo eh, Steven Spielberg, bueno, es pues una auténtica sí. obra maestra. Bueno, sí. Y aquí me ocurre un poco también con Rebeca. Rebeca es una buena novela, está bien, pero es un folletín, como bien señalas, es sí. un auténtico folletín. Eh, Hitchcock se dio cuenta del potencial que tenía la premisa de la historia e hizo una de sus mejores películas. Y esto nos lleva a eso, ¿no? Eh, aquí el director lo que ha hecho ha sido basarse más en ese folletín del que estás hablando, Juanma, y ha salido pues, una película también muy folletín, Sí. Y eso me hace ver que eh, muchas veces esta idea de, no, si es que la novela siempre es mejor que la película, no. Hay que uh -huh. leerse bien, o por lo menos hay que conocer bien qué películas están basadas en novelas, porque muchas veces nos podríamos sorprender de esas novelas mediocres que han dado lugar a grandísimas historias. Pues, bueno, es que, que
1: el máximo exponente de eso es Alfred Hitchcock, o sea, es así. Hitchcock, sí. ha, 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 casi todas sus películas son adaptaciones de libros que, que en su momento pasaron siempre pena ni gloria. Y él en esos libros veía que había dos o tres elementos que le podían... Podía andar pie para una buena película y, y sus películas eran solían ser muy muy superiores a, a, la, a las novelas que, que, que adaptaba un, un claro ejemplo es este rebeca otro claro ejemplo es la ventana indiscreta el mismo vértigo el mismo psicosis hay un sí, montón sí. o sea que, que sí. de, 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 de adaptaciones de disco que que él la supera, hace que su que su producto sea mejor que, que el libro que está adaptando. Así sí. que estoy, estoy totalmente de acuerdo con Gonzalo. Esto de que el libro siempre es siempre mucho mejor no es verdad. No, para
2: yo no nada, para vaya. nada. Para nada. Un libro es un libro y una película sí. es una película. O sea, el, el flujo de información es distinto y en distintas cantidades.
3: Sí, yeah. Más siempre tenemos en la cabeza El nombre de la rosa, tenemos en la cabeza sí. El señor de los anillos, no tenemos en la cabeza eh, lo que lo que está diciendo Dani, ¿no? Esas obras que, bueno, pues como Psicosis, como Los pájaros, que estoy recordando pájaros, ahora, ¿no? que son sí. libretos que, bueno, pasaron sin pena ni gloria, que no, tienen, no están escritos brillantemente y que dieron lugar a películas míticas.
2: Sí. sí. Cierto. Bueno, y hablando de películas que han salido en streaming más o menos recientemente y que casen con la filosofía Halloween, yo tengo que decir que sí que me gustó Gretel y Hansel. Yo que soy muy poco terror elevado... El Elevated Horror, mí, que
1: es un debate que nos dejamos la otra vez, que podríamos sí, hablar mira, ahora. Mira, <risas> mira, podemos, podemos
2: pegarnos ahora un poco, porque yo sé que a Gonzalo sí que le gusta Ari Aster y Hereditary y, y, y Midsommar. Pero a mí, Gretel y Hansel, me pareció una buena peli. Fíjate lo que te digo. Me gustó, no solo por la estética, sino que bueno, creo que es el cuento con un giro adicional que es totalmente legítimo. Me recordó mucho a En Compañía de Lobos, de Neil Jordan, la peli. Sin sí, tampoco la, película. En particular, sí, pero bueno, que, como es un cuento y, y es una elaboración estética muy potente, y luego, aparte, pues eh, potencia el componente femenino. Sí. Uh -huh. eh, me pareció, me vino esa peli a la cabeza. Bueno, pues que me, me gusta mucho lo que hizo Oz Perkins, el hijo de Anthony
1: el Perkins. El hijo de Anthony Perkins, sí. A mí visualmente la película me parece muy potente. Yo creo que maneja un, un par de cosas así visualmente que creo que funcionan, está muy bien. Eh, creo que, que el, tío, el tío tiene gusto, o sea, tiene, tiene sí. buena mano. Luego a lo mejor ahora de desarrollar la historia, yo, mí, sí me parece que falla un poco porque cae en lo evidente, que es lo que vemos ahora de 10 películas, 9 tratan el tema del feminismo. Y entonces a mí ya me llega a cansar un poco, sinceramente. Está bien. Sí, eso cansa, eso cansa, pero... Está bien, pero... o sea, pero, pero eh, está, eso está bien, en los años 60, 70, pues me parece bien, pero ahora mismo, hoy por hoy, es un, es un tema tan recurrente que a mí me, me, ya me, me toca la moral, porque, sí. porque, porque ya es que no es novedoso, es que ya te lo ves. estar viendo una película y digo, vale, otra, otra más que tira por el rollo del de empoderamiento femenino. Eh, vale, que está muy bien, pero, joder, coño, yo creo que hay otros temas interesantes aparte del feminismo. Y es que es, es, es un poco cansino, la verdad. Y, y con esta película me pasó exactamente lo mismo. O sea, está muy bien, visualmente tiene ideas muy potentes, pero al final digo, vale, otra película más. Además, sí. utilizando un relato clásico, un cuento que conocemos todos, para dar un mensaje feminista. Pues bueno, pues no, no me parece mal, pero me, me cansa. Así de claro.
3: Sí. Yo, yo me inclino por el lado de Dani, es una peli que me, me gusta mucho la estética, la compro, me recuerda mucho a La Bruja, sí, pero sí. a falta de, del argumento que tenía La Bruja ¿no? y de lo consistente que era eh, toda su historia, aquí me, me falla muchas cosas, me falla. Uh -huh. se me hace muy larga, sí que es cierto, no, no había pensado en esa comparativa con, con En Compañía de Lobos, que es una peli que me fascina, de las mejores uh -huh. de los 80, sí. Pero también me ocurre lo mismo, ¿no? como con la bruja, que me falta la solidez de un argumento un poquito más trabajado. La chiquilla está estupenda, está fantástica, sí. ya está fantástica en, en It. La Amy Adams eh, Juvenil, pero sí, es, es idéntica. Es clavada.
1: Sí, hacía, sí. vamos, en hacia hacía de ella de pequeña, de chavala, claro. Sí, eh, sí, sí. Y
3: sí, bueno, una, una pena que no fuera eh, la protagonista. A mí Jessica Chastain me gusta, pero creo que hubiera sido mejor elección Amy Adams eh, sí. en, en la película de It Solamente sí. por el parecido físico. Las dos actrices son maravillosas, tanto Amy Adams sí. como Jessica Chastain Y
1: qué bien está eh, esta chica en Esta Mierda Me Supera, la serie de Netflix de. de, sí. de, de que sal, bueno, salió a principios, de, principios de, 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 de año, febrero, así, antes de la pandemia, que estrenó esa serie que se ha cancelado, por cierto, sí maravillosa está, vamos, la eh, pena. espectacular sí, esta chica. Sí, sí.
2: Yo es que en esta peli encontré que era bastante natural la confrontación entre, entre ella y la bruja con lo cual el tema femenino que no feminista, pues me parece que podía estar ahí y que se podía desarrollar entonces no no me, no me pareció antinatural no me pareció no. metido con, con este. Con Forceps, sí,
1: como en sí, otras, es, otras Estoy películas. de acuerdo contigo, Juanma, pero es y es verdad, o sea, no está mal llevado. Pero es otra más. O sea, otra más. ¿Cuántas películas han habrá, estrenado en los últimos años que abordan el, el empoderamiento femenino? O sea, ¿Qué? que está muy bien, joder, pero que no me parece. Sí. Es que ya no, ya no sorprende, ¿sabes? Ya... No, no, no,
2: nunca sorprendió. Nunca sor... Vamos. Llega un
1: momento. Sí. Yo, hace años sí, pero es que ahora ya es, es, es algo tan recurrente, es tan, está acabando siendo algo tan manido, o sea, sí. tan sobado que ya, que, que pierde todo el valor, de verdad. O sea, sí, y, sí, y es
2: que, que... Eh, en la próxima de viernes 13 Jason va, va a descubrir su lado femenino empoderado, a este paso ¿no? Sí. Esto? Bueno, pues, pues
1: seguro, de repente se baja, veremos que se sube, la, se quita el, el abrigo, la camiseta y, y debajo pues lleva liguero, yo qué sé sí, sí.
2: No, no, O dice, no, ¿qué pasa? ¿Nunca habéis visto a una chica con pantalones? O algo así <risa> sí, sí, sí. <risa> En fin eh, ¿Más cosas que habéis visto de terror eh, o que recomendáis para Halloween?
1: Yo mira, yo voy a recomendar, eh, no es, o sea, no es una película actual para nada, pero hablando de estas películas familiares así, que, de, que abordan un poco el terror, pero que creo que puede verse con, con todo cualquier, mmm, cualquier miembro de la familia, es decir, que un chaval hasta 9, 10 años puede verla yo recomiendo una película ochentera de Steve Miner que se llama House interpretada por William Casting.
3: Sí, sí. oh,
1: que esa película es ideal para el típico maratón con chavales eh, familiar sí. eh, para verla con, con tus hijos eh, es una película que a día de hoy yo creo que es bastante blanca sí. <ríe> Eh, en su momento los años 80 a lo mejor podía tener un poquito más de, de mala leche y un poquito más de terror, pero yo creo que esto está superado con el, con el paso de los, de los años, pero visualmente muy atractiva con monstruos, con casa encantada con... llega un momento, un momento psicodélico en el que de, de, dentro, de la, dentro de la casa incluso el propio personaje de William Catt, el, su gran neuroamericano es capaz sí. incluso de, 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 de viajar a la guerra del Vietnam, de la, de la cual él tiene un trauma o sea, eh, no sé es una película que tiene muchísimas cosas, no es perfecta para nada pero aborda, eh, bueno, y engloba sobre todo eh, escenas recordables de terror con momentos muy divertidos de comedia. O sea, que eh, no sé si está en alguna plataforma, la verdad, no lo he buscado, pero simplemente sí. me he acordado de ella <ríe> y si la gente puede verla. House, sí. una casa alucinante, le llamaron aquí en España. Está editada, eh, está
2: editada en... En España se ha editado. ¿eh? Y... Sí, sí, sí. yo, yo la tengo. Sí, yo te la tengo...
3: Porque yo tengo, además tengo la trilogía que las dos sí. las, las dos son espantosas, sí. pero sí. la primera es la juguita. Bueno, es, es que
2: House 3 eh, en realidad no es House 3. Sí. Eh, House 3 era una peli que se estrenó como... Eh, bueno, en principio la tenían pensada para que fuera de la serie House, pero luego, según la hacían, la fueron desgajando y en Estados Unidos se titula The Horror Show. Y aquí sí. en, en España o en varios países extranjeros eh, sí que se recurrió al título House 3. Pero, pero vamos, que es una película que no está para nada relacionada con, con las otras dos a nivel de actores, argumento, mientras que House 2 sí que es una secuela de House 1 con sí. de nuevo eh, William Cat y todo esto y, y una aproximación más de comedia no salía el perrito oruga en esa peli creo creo recordar no era un poco el hit de la peli el, el la criatura sí, sí. un perro oruga que se hacía amigo de ellos ya no me acuerdo, no me acuerdo. Fue, ¿eh?
3: sí 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 sí, Fíjate, sí. No, no me acuerdo ni que estuviera William Cate en la segunda parte yo eso
1: estoy está, está pensando que digo a la segunda salía William Cates no, Cate. no, no, no. ¿No salía ah, a... la... la... Lance Herringse? No, no, es en
2: House 3. Es en la 3. Es en. Sí, y luego la de House 2, aún más alucinante, eh, sale. A ver. A ya, los... No, no sale William Cat, es verdad, claro. me pincho. Pero sí que es una continuación. Es una, sí, sí, es una continuación,
1: yo recuerdo que era más continuación sí, sí. Sí.
2: Sí, fíjate, a mí yo también, es que odié House 2, me gusta House 1, con el guión claro, de Fred Decker y todo Fred eso.
1: Decker, claro, sí, sí, efectivamente, el guión de Fred Decker, sí, es que sí, es una película muy loca, muy de ese estilo, de, efectivamente, sí. pues, muy del estilo eh, Fred Decker y pues, una pandilla alucinante, ese tipo de películas que puede ver sí. todo el mundo y siendo de terror, la puede ver un chaval de 9, 10 años sin ningún problema, porque se lo sí. va a pasar bien, se lo va a pasar muy bien. Sí, el, sí. el momento este en el que el, las, el, la, la monstruita esta, que es como una, una, una mujer que es como un monstruo, que se cae una se cae un cartucho de, de la mesa y, y se agacha a una chica guapísima a recoger el cartucho y cuando se levanta. Es, 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 es el monstruito este que va con, va con un vestido ceñido de todo sí. yo me acuerdo que esa película la vi en el cine que me fui con mi padre, no sé cómo le engañé para verla y los dos pegamos un bote pero eso sí nos lo pasamos, fenomenal oye, ¿qué,
2: qué, ¿qué película de casas fantasma preferís? y no me vengáis con The Haunting ni con Suspense de Jack Clayton vamos a, a la cuestión mollar, casas fantasma
1: película ¿Eh? ¿Eh? ¿De, de, de casas sí, encantadas, feliz, feliz. yo ahora tengo claro Sí, dime. Sí. Yo a Bill, pero la primera. Ajá. Vale. Sí, sí, sí. Vamos. Muy, sí, muy buena eh, la de, Sí, sí, muy, muy Yo es que esa película cuando la vi de pequeño me, me dejó bastante tocado. O sea, uh -huh. Con Margot Kidder que estaba guapísima en esa película también. Y uh -huh. con Brolin. Pero tenía un par de escenas que recuerdo que, que, me, que me, me, dejaban, me dejaron. Lo pasé mal esa noche de pequeño. Uh -huh. <ríe> uh -huh. En la música estaba muy, estaba muy conseguido. Era. Era la, la primera vez que vi una película en la que un, un objeto, o sea, algo inanimado, supuestamente inanimado, era, era, representaba lo mal. O sea, eso de que una casa, es como si tuviese vida, como si la propia casa tuviese sentimientos. Eh, era la primera vez que lo veía en la película. No sé si era la primera vez que, que aparecía en el cine, pero yo era la primera vez que lo veía. Y eso me inquietaba bastante. El hecho de vivir en un sitio que el sitio estaba como un sí. lugar maldito y, y que ese lugar tuviese conciencia y entidad y actuase contra sus habitantes. Me, sí. me daba muchísimo
3: miedo. Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y tú, Gonzalo? Pues fíjate, para no repetirme con el resplandor eh, yo elegía Pesadilla Diabólica es una peli que me gusta uh, muchísimo uh, 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 es una anterior a admitible -y, -y, y también trata el tema de esas casas que, que devoran a sus habitantes, ¿no? que, que engullen a sus habitantes. Es una película muy curiosa sale de Davis en, uh -huh. en su época de, de, de persona mayor en plan que fue de Baby, Young, Baby Jane sí. en, en las últimas películas estas que hizo ya anciana que eran todas de terror, algunas terribles, otras bastante buenas como Baby Jane y esta, y es una película muy muy curiosa, sale no me acuerdo cómo se llamaba, Lynn, la protagonista de la trama de, de Alfred Hitchcock. Eh, Karen, y película, sí, ¿quién? Karen, Karen Black, sí. Karen Black. Mm -hmm. Y es una película muy, muy buena, muy recomendable. Sí. Ah, pues no la tengo... he visto.
1: Yo sí que no la he... he visto, pero la tengo olvidada. Fíjate, esta la vi hace muchísimos años.
2: Y esta está en alguna plataforma por si algún. como es una película más, más viejuna, bueno, es de los 70 ¿no? Pero, pero quizá no es eh, de culto friki. A lo mejor está en alguna plataforma. A ver, voy a buscarlo mientras habláis. Venga. Está <risa> en alguna
3: plataforma, si no, si no la encuentras, te la dejo que también la tengo para... <risa> la...
0: <risa>
3: Bueno, y dirige Dan Curtis la película, que es el de, el de Sombras uh -huh. Tenebrosas que luego hizo el remake, ah, Tim eh, Barton, ¿sí? de remake Tim Burton. Muy
1: mala, sí, así, de lo que sí.
2: <risas> mira, está en filming. Ah, Esa diabólica está en
3: Pues la vas a disfrutar muchísimo. Es sí. una película fantástica. Fantástica que además tiene mucho que ver con el resplandor. Ya me dirás si también sí. encuentras analogías.
2: Sí. Yo voy a decir Poltergeist porque es una película de casas fantasma que renovó el estereotipo de casa fantasma. ¿Eh? Eso era la cuchara del café que casi lo tiró. <risa> eh... eh, a ver, Poltergeist es una película de casas fantasma. ¿Quién sí, puede sí. decirme que no? ¿Eh? Y es sí, sí. absolutamente mágica y contemporánea todavía hoy. Eh, 40 años casi después de su estreno. Y voy Muy a citar bueno. una que no es una recomendación, ¿vale? A, a veces nuestros oyentes o lectores confunden todo lo que decimos y hablamos con recomendaciones, ¿no? Esto es una peli que está ahí, pero yo creo que hay que citar mucho el cine de explotación italiano, que eh, es, eh, es eh, el responsable de auténticas barbaridades en, en el buen y mal sentido, el, o sea, en el sentido más gore del término y, y sobre todo que uno encuentra cosas verdaderamente sórdidas, ¿no? Eh, yo recuerdo una carátula de videoclub que me dio absolutas pesadillas durante muchas noches cuando era pequeño, que es el de una película que en algunos países se, se estrenó como secuela de posesión infernal, eh, pero no lo era en absoluto, eh, porque se tituló La casa 3 en muchos países o en Italia, sí. por ejemplo, pero aquí se tituló Ghost House, La casa uh -huh. fantasma, sí. ¿vale? Google hace el título y observar la carátula. La carátula es la casa, con una típica casa gótica con las ventanas encendidas, amarillas, resplandecientes en la noche, y una niña sentada en el tejado, una niña gigante fantasmal, eh, sentada en el tejado con el pelo flotando, eh, en una especie de resplandor eh, sobrenatural, y abrazando la cabeza de un payaso diabólico con colmillos. ¿Mm? Sí, eh, sí, sí terrorífica. Esa caja me, me causó pavor. Luego ahora esta película que está en YouTube. ¿Mm? porque como esta cosa de los derechos de estas películas pues es, es, eh, es absurdo no eh, eh, luego la ves y claro es una puñetera decepción no pero pero esa película vista por el rabillo del ojo de un crío de ocho años ¡buah! a mí me traumatizó es una película italiana de, de producida por Joe D'Amato que es un tío que ha hecho eh, pues, sí. un papel, vamos una generación entera se ha masturbado con sus películas porno sí, bueno, y unos y, 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 ¿y cuantos
1: era? han hecho a la, las papas viendo antropófagos sí. eh, <ríe> <a> ver, <exacto. ríe> Sí, sí. Te no, pero, el terror del mar, madre esto, mía.
2: Esta la dirigió Humberto Lenzi, otro Humberto que. Humberto Lenzi, pero tienen, estos directores siempre tienen soluciones muy, muy originales y muy mal rolleras, ¿eh? y muy experimentales en ocasiones. Sí, los
1: italianos, además, los italianos se cortan un pelo, o sea, no se cortan pensé, un pelo. Luz, o sea, ya has visto... Furchi, fíjate las películas de Fucci ¿Qué que se guarda Fucci Fucci lo saca todo, ah, o, sea, sí, o sea, sí, 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 <risa> sí
2: Hay un documental de, de cine de explotación español en en Amazon. Sí que no me acuerdo cómo se llama.
1: Ah, sí, yo eh, estoy, pero, está muy bien.
2: Pero ahí ves todas estas movidas que se hicieron sí. en España y en, y en Italia, ¿no? O sea, aquí era había caníbales mordiendo tetas eh, sí. y arrancando pezones a, a mordiscos en, en pantalla, en
1: primer plano, ¿eh? Bueno, y la, mira, pues hablando de eso, la semana pasada pusieron en televisión española, pusieron la, eh, en, en la 2, el viernes pasado pusieron El día de la bestia y luego pusieron Mil gritos tiene la noche, de Juan Piquer Simón. Ajá, ajá. O sea, que esa película, sí. si os metéis en la web de Radio Televisión Española, la podéis ver. Una delicia. O sea, otra película para hacer un maratón de, de Halloween. Eh, película hecha en España con, con, por Juan Piquer Simón con, por cuatro duros y una película que se ha convertido en una película de culto en todo el mundo. transcurre sí. La película transcurre en Boston, pero está, está rodada en Madrid, en la, en la ciudad universitaria. Hay muchas veces que dices, bueno, que, aunque ponga aunque a, a, aparezca una ambulancia que ponga Ambulance, sí. se nota que ese coche no es americano. Que o sea. hecha, que
2: está hecha en la lucha la, la película. Pero vamos, pero vamos.
1: Y el tío, el tío contó con un reparto más o menos internacional con los que los con, dispuso de ellos una semana, o sea, para rodar con ellos. Y luego el resto de la película, que, que es mucho de plano subjetivo, del asesino acechando y tal, las manos, las manos de la, de la, del asesino co completando un puzzle de, de una tian pelotas. Es el propio son las propias manos de Joaquín de, de Juan Simen, grabándose a sí mismo o sea, un, sí. un tío muy vamos muy valiente para hacer ese tipo de películas en España a principios de los 80 ves sí. la película y es un descacharre porque tiene muchas veces que no tienen ningún sentido, pero es un disfrute el tío no se guarda nada, o sea, hay decapitaciones, hay tetas efectivamente como una película de los 80 y joder, y, 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 y la vi el otro día el viernes otra vez por enésima vez, pero hacía un tiempo que no la veía y dije, ole los huevos de este tío cómo se atrevió a hacer una película así Sí. ¿Y cómo, y, cómo, y, cómo, y cómo se atrevió a hacer una película así en España algo que estaba totalmente fuera de, de, de toda onda o se era impensable que alguien hiciese una película así en España y, y simplemente agarrándose a la moda que había en el resto del mundo, claro y la película, ya te digo, en todo el mundo fue no es que fue, fuese un exitazo pero sí que se ha convertido en una película de culto y me fascina sí,
2: sí. Sí sí, eh, estas pelis realmente tienen algo que da miedo. Eh, no profanéis el sueño de los
3: muertos, la de wow. Jorge Grau. Bien, Jorge Grau. madre mía,
1: qué buena peli eh, Cuando Porque, la... Jorge Grau
3: es un nivel superior. Sí sí. sí, mío, sí. Por lo menos, eh, que Juan Piquer Simón tiene pelis muy 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 entretenidas, sobre todo tienes la grieta, sí. que además contrata por solo. O sea, sí, sí, tienes... sí sí sí. Por eso es mítica esa, esa película. Sí. La de Muerte y estaba muy es bien. Slacks
1: sí. estaba muy bien, sí sí.
3: Muy bien, pero sí. ojo, es que Jorge Grau ya es un nivel muy superior de... O sea, le debemos muchísimo, España le debe mucho, en cine fantástico a este director.
2: Sí, sí desde luego. sí, sí, sí. Esa escena de Cristina galbola la de la residencia, eh, que, que está fuera de, del mini de, de su coche y, y ve un muerto a lo lejos, un muerto ah, sí, viviente sí. que se la queda mirando, y el, la banda sonora de la película, tío, es que es todo sordidez sí. y... y, y... Y, y asquerosidad, o sea, es, es una especie de mezcla de latido con un ulular, con un gemido de ultratumba, eh, con una especie de eco, que lo escuchas en sonido monocompatible, tío, y es, es como una especie de distorsión de ultratumba. Sí.
1: Es una, película no, 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 no. es una película incómoda, eh. a día de hoy la sigues viendo y te sigue, sigue pareciendo, sí. joder, qué película más sordida, qué tío, cómo se atreve a hacer una película así en, en aquella época sí. y a día de hoy sigue, sigue siendo una película que, que te revuelve, que dices, joder, esto no es, es desagradable, o sea, sí. pero no es desagradable porque digas, ah, es que está mal hecho, o se ha envejecido mal, no, 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 es porque el tío consigue, consigue crear ambientes muy chungos. Muy, muy chungos, o sea,
2: muy chungo, sí. Sí, 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 sí,
1: está sí, está bien, sí, sí, buena peli. La gente sí. no la ha visto, que la vea porque se va a sorprender. Es una muy buena peli,
2: ¿eh? Sí, sí. sí cine español, bueno, ¿eh? Vamos, sí, sí. Y, y alejado de... De las eh, convenciones que ahora se llevan dentro del cine de terror español, que está que está bien, ¿no? Se hacen cosas buenas ahora mismo en sí, España. En este, ¿no?
3: Hombre, y, y de eso se, le debemos mucho a, a directores como este. Estaremos sí. hablando de La persona Profana del sueño de los Muertos. Tiene otra que a mí me encanta, creo que es incluso mejor todavía que es Ceremonia Sangrienta, con Lucía Bosé. Lucía Bosé, sí. Era pues, una especie de adaptación, ¿no? De, del mito de, de la vampiresa Enriqueta de, de Barcelona. Y jugaba sí. extraordinariamente. Estaba también Paco Santoni. Espartaco Santoni. San sí. ¿Qué personaje? Y, y, un personaje, un personaje marbellí y, y la verdad que es una peli muy curiosa, muy bien realizada, que bebía un poquito así de, del cine de la Hammer mm. y lo adaptaba muy bien a, a España. Eso yo creo que también era una de las virtudes que tenían estos directores, que yo creo que les fascinaba, pues eso, a Jorge Grau... Eh, Jos Romero, eh, las películas sí. de, de la noche de los muertos vivientes, aquí el cine de la Hammer en ceremonia sangrienta, y lo que hacía muy bien era adaptarlo a lo que eran un poco eh, los cánones de, del cine aquí de España, ¿no? Sí, uh
2: -huh. sí, sí, sí. Eh, hay cosas muy potentes ahí. Os recomiendo que busquéis ese documental en Amazon de cine de explotación español. Y... ¿Eh? Sesión salvaje, exactamente. Gracias, Gonzalo. Sesión de salvaje, exactamente. Que ahí está, ahí tenéis un montón de películas, sugerencias, informaciones, eh, horrores,
3: El ¿Mm? patrios. El cine que también era muy. muy <ríe> Me encanta.
2: A mí que me gustan las persecuciones de coches más de un ton, más que un tonto un lápiz, lo sabéis. Eh, bueno, a mí el cine Kinky me vuelve loco. El ver un super Mirafiori por ahí lanzado por las calles de Carabanchel eh, sí. eso, eso es, vamos, eso es eh, eso es porno duro para mí.
3: Hay, o sea, hay anécdotas hay anécdotas muy divertidas en ese documental, por ejemplo, el, eh, cuando cuentan que cuando contrataban a estos, a estos actores ¿no? en el cine kinky, que eran, eh, eran actores pero eran realmente drogadictos, muchas sí. veces se encontraban con el problema de que cuando iban a grabar no podían grabar con ellos porque les habían arrestado ¿no? y tenían que ir a la comisaría por ellos no, para es que... poder hacer las grabaciones.
1: Sí. El hoy de la Iglesia, bueno, sí que contaba con actores profesionales y, y uy, algunos... Actores que descubrió él directamente, que los sacó de la nada, eh, sí. como, como Manzano, como el Pirri, o sea, que no eran actores, pero lo sacó. Pero es que Antonio de la Loma, que es el otro gran director del cine Kiki, los actores directamente no eran profesionales, eran gente de la calle. Y se nota, la, o sea, las actuaciones son muchas veces terri terribles, las películas del Torete dices, madre de Dios. Pero sí. tiene gracia porque son auténticos, o sea, aunque están diciendo frases que no dirían en su vida, están impostadas, pero lo está diciendo el mismo tío, o sea... Un tío de la calle que, 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 que al final te lo, te, te lo terminas de creer. Y sí que es verdad que las persecuciones, macho, joder, están logradas, ¿eh? están bien rodadas. Sí, las persecuciones sí, sí. De, de, de coches, eh, joder, eh, no, no tenían mucho que envidiar a, la, a, a las películas francesas que también en, la, en los 70 y los 80 metían muchas persecuciones y tal por por calles de París y tal. Aquí, sí, joder, y además enseguida, Ay, sí, sí. en cuanto podían, lo, tir lo tiraban por un barranco el coche para que explotase. O sea, era una maravilla. Eso, ah, está, eso es una
2: maravilla. Eh, hay directores cuando se murió este Antonio Isas y Sasmendi, eh, que sí, muchas
1: personas. Eh, el el muchos, perro con una película.
2: Exactamente, yo me puse a ver eh, porque no le conocía, lo reconozco, a este director y me puse a ver alguna cosa suya y, y era absolutamente brillante, eh. Cómo Muy filmaba bueno. la acción y cómo, cómo rodaba y, y, y no me puedo creer que tengamos directores de esa altura que, que han caído en el absoluto olvido, que han muerto olvidados, eso, <ríe> porque es básicamente eso es... estamos eso es... aquí, ¿eh? Almodóvar ha estrenado un corto, qué maravilla, qué maravilla, espero que le den un Goya, <ríe> como si no le hubiesen dado ya 28, ¿no? Y, y estas cosas pues se basan, vamos
1: se pierden. Esos sí, directores yo... esos directores eran unos tíos muy valientes, muy, o sea, muy osados porque eh, en una tendencia en el cine de, la, de aquella época, de los años 70 y 80, donde eh, lo que primaba eran las comedias y el cine social eh, y, el, y el drama, estos tíos hacían cine, cine de género. O sea, cine de género que se hacía en Estados Unidos e intentaban hacerlo aquí en España con, con todas las... Sí. Los problemas que, 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 que eso conllevaba y lo hacían con muchísima dignidad y muchas veces con muchísimo gusto, porque efectivamente las películas de, de, de Antonio Sésis está están muy bien realizadas. Y además, el tío, eh, pues, pues pues eso, el perro, ¿a quién fichamos para el perro? De protagonista Jason Miller, con dos cojones. O sea, sí. eh, los tíos, estos tíos iban, iban con todo, ¿eh? eh y sí, oye, sí. no te digo ya, Chicho iba encerrador. Bueno, con... sí.
3: bueno, es que es el maestro. Es el maestro.
1: Con la con la residencia o con quien puede matar a un niño. O sea, sí. solo tienes esas dos películas, pero esas dos películas son muy muy tops. O sea, hay sí. películas que están, que se adelantaron al cine que veo ni en España, ya no te digo 20 años, sino 30 años. Sí. Eh, y que las ves a hoy a día de hoy, y dices, pero cómo puede ser que un tío sea capaz de hacer una película gótica, con rollo, aire de la Hammer, a la vez también tenga aire como de guialo eh, italiano. Sí. Y es una película española. Pues eso lo hacía Chicho hace, hace mil años. Y de Hitchcock. Y, y ala. Hitchcock.
3: Sí, sí. Es que, es que Chicho y Serrador ya entramos en, no solamente en el, en el marco del cine, sino también en la televisión. La televisión sí. yo creo que el, con Antonio Mercero, yo creo que son los dos grandes creadores televisivos que ha dado la televisión en este país. Y los que se adelantaron a muchas cosas, porque además vivían mucho de formatos de Estados Unidos, de Francia, sí. uh -huh. y, y supieron muy bien aplicarlo aquí, dándole ese toque español. Sí, totalmente. O sea, eh, historias para no dormir no deja de ser una variante de las historias de Hisco.
1: Sí, sí, sí. Al, ya, pues, eh, al,
3: cine de terror, al cine más sobrenatural, llamémosle. Y la residencia bebe mucho de, de psicosis. De hecho, de psicosis sí. coge el tema de matar a su protagonista, no a la media hora como en psicosis, sino a la hora, bueno, casi <risa> terminando la película. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Oye. Sí, ahora, ahora que habéis comentado lo de Luis de la Iglesia con las películas del cine Kiki y tal. Película de terror a rescatar, que no sé si habéis visto. Otra vuelta llama... de torca. Otra vuelta de <ríe> claro.
1: sí, sí. Hablando de Bly Manor, además. Sí, sí, sí. Muy buena este adaptación,
3: ¿eh? Es magnífica adaptación porque además eh, es muy fiel a lo que es la, la obra de Henry James, pero añade un punto que en los años 80 era todavía más, más políticamente incorrecto, que era convertir a la institutriz, que en suspense era Deborah Kerr, uh -huh. en instructor, en profesor. Sí. De tal manera que ese ese halo eh, de pederastia que se podía oler en la novela y en la película de, de Jack Clayton aquí se añade eh, la homosexualidad sí. del, del protagonista que encima era jesuita. Sí o sea, sí era, sí sí. Era puro el oído de la Iglesia.
1: Sí sí sí, de la, sí es verdad sí sí así era una película también muy atrevida pero es, es la verdad es que es una adaptación cojonuda muy buena.
3: Es buenísima magnífica. Mm. Creo sí. que es la hora
2: de poner un poquito de música para desengrasar, ¿no? Te he rodado la pues, palabra. Madre.
1: Pues vale, pues, a ver, he seleccionado canciones... Voy sí que voy a lo que, me, lo que me gusta a mí. O sea, yo lo siento por la gente, pero a mí me gusta el guitarreo. <risa> y hay un, hay un músico que además es director de cine y hace películas de terror, que es Rob Zombie. <risa> y Rob Zombie, pues vamos a poner una, una canción que se llama Spook Show Baby, que además se utiliza... pues pues como siempre utiliza samples de películas clásicas de terror con voces y tal y suele ser muy recurrente en todas en todas sus canciones de, de, todos, de todos los EDPs que ha sacado y, y esta canción pues me gusta especialmente, espero que a la, a la gente le guste también, Spook Show Baby. Bookshow Baby. Pero, pero, <ríe> es que me gusta, me gusta mucho este tío. A mí... eres un macarra. Soy muy macarra, sí, es un guitarrero, no lo puedo evitar.
2: ¿Cómo vas a llegar bueno, al del toque de queda nocturno, eh? No ya, vas mal, perder, mal, mal.
1: Eh... Muy mal. <ríe> <ríe> pero bueno, ¿qué vamos a hacer? <ríe> bueno, bueno ¿para como... dónde tiramos ahora?
2: Eh, pues eh, yo tengo aquí varias cositas apuntadas que mientras sonaba la música me he estado eh, dándole una vuelta. Y resulta que encontré una cosa curiosa hace unos cuantos días en Amazon. En estas oh. noches estúpidas que no sabes qué poner y realmente no te quieres poner nada y empiezas a ver qué es lo que han soltado por ahí. Eh, mm -hmm. Y resulta que en Amazon han puesto el tiburón 3 fake. De... Sí, lo he fake. visto. Han puesto el último tiburón, tío. El, el último squalo. El último squalo, <ríe> sí. Que me, a mí me asombraba la, la carátula que tenía cuando me era... Me encantaba,
1: sí. sí. Yo la tengo, la tengo recortada del, del, del TP sí y, y la tengo puesta en una, una caja que me compré porque la grabé de la tele cuando la pusieron en un, en un beta. En un beta. Ah, o sea, tío, eh, hostia, tío,
2: pues eh, mándame hazla una foto y me lo mandas.
1: Te lo mandaré, porque, sí, sí, sí. Pero
2: en este ortopédico me, me ha resultado siempre fascinante de esta película. Bueno, esta película se estrenó en España en el año pues creo que 81, el año que nací yo, como diría Pantoja y... <risa> Eh, eh, resultó que tuvo un éxito absolutamente descomunal hasta el punto de que dos años después se estrena la Tiburón 3 auténtica, de Universal, sí. y hizo menos dinero que la de Castellari. No me ¿Eh?
1: extraña de todas manera. Sí. No me extraña, porque y la película llegó al vez...
3: serio Sí, Spielberg
2: <risa> impidió el estreno... Bueno, la película que empezó a ir muy bien en Estados Unidos, cuando Spielberg vio que era un rip-off eh, absolutamente demencial de la suya, eh, dijo que se retirase de de las pantallas y así se hizo y en algunos países pues el último tiburón es una especie de película renegada pero muy rentable de nuevo de estos títulos italianos Hechos con, eh, con, con bastante cara dura y mala leche, pero que, oye, Castellano sí, sí, es un buen director.
1: Pero con James Franciscus y, y, y Big Morrow. Y Big de Morrow. Eh.
2: exactamente, Big Morrow eh, dos años antes del incidente con el helicóptero. Que,
1: sí, es es todo que lo es de la realidad. Fiel. Es verdad, sí, sí. Sí, y bueno, y
2: esta peli tiene la idea fundamental de matar al tiburón de Tiburón 3. La copiaron al final en Tiburón 3 de esta película. De, sí. Porque el amigo eh, se, o sea, mata al amigo. El, el amigo tiene un cinturón de explosivos que y al final eh, sí, ¿eh? Sí, sí. el protagonista utiliza para detonar al tiburón mientras se está comiendo, mientras está masticando a su amigo.
1: ¿Mm? Sí, que Big, Mo Big Morrow al final hace una especie de trasunto de, 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 sí. de, de Robert Shaw, o sea, intenta imitarle, es un poco también de, pues eso, el lobo de mar ahí mal encarado y sí, tal. Sí, con el, América... con,
2: el, con el mostacho y, y todo esto, sí. ¿no? Y la gorra. Sí, 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 sí,
1: sí. Sí, sí. Sí, sí. <risa> sí. Pero, pero, pero...
2: luego copiaron en la peli de Joe Alves, en la americana, en la peli cara, copiaron sí. el final de este tiburón, de este el último tiburón. Y, y tiene una escena que a mí me aterroriza y todavía me resuena, y es que en el. Eh, el alcalde, que no me acuerdo de quién es el actor, pero es un tío con mostacho eh, y peinado mulet, ¿vale? estamos en el año 81, eh, le da por eh, ir a matar el mismo al tiburón eh, tirándole bombazos desde un helicóptero. Y naturalmente el tiburón coge... Bueno, y... bueno, eso,
1: esa escena es brutal.
2: Engancha, engancha la, la carne, echa el helicóptero abajo. Y el alcalde acaba colgado de los patines y sale el tiburón y le come las piernas.
1: Sí, sí, le come las patas. Sí, 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 <ríe> sí.
2: Le come las patitas al alcalde con el bigote. Y, y esta escena también me daba un montón de, de yuyu, de miedo. Sí, te
1: daba miedo. Fíjate, yo, yo la vi de pequeño, pero a mí yo me, yo me partí el culo de risa. Dije, pero qué cutre, pero, qué, pero me, hizo muy, me, me hizo gracia, me moló. O sea, sí, me sí. parecía divertido. <ríe>
3: Esta me la tengo que apuntar entonces, ¿no? Porque no la he visto. He oído hablar de ella muchísimo, pero no la he visto. La tienes en
2: Amazon. Además, es una peli en donde el tiburón cada vez que sale eh, eh, es una especie de trozo de corcho que abre la boca y la cierra así un poco. ¿no?
1: Pero... Unos, que, títulos de, con... unos títulos de crédito interminables, con el tío haciendo y sí. sí. sí, con, con
2: música de discoteca, todo. Es ¿no? malísimo.
1: Sí, 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 va, va. Y
2: luego Pero, cuando, atapa, cuando aparece el tiburón, siempre pone la misma música que al final te la acabas aprendiendo hasta el día que te mueres. <risa> eh, porque te la ponen como 18 veces durante toda la peli, ¿no? Que en esta es... <risa> Con, con todo esto con el sintetizador típico de las pelis sí, claro, claro. Vianas, ¿no? Estilo Goblin y, y estas cosas. Pero es una peli que se puede ver, ¿eh? No ah, es... Se ve bien, se ve ah, bien. es cortita.
1: Es, es de, estas, de estas de pues eso, que en hora de 20 te, y si te la puedes ver con amigos, incluso mejor, ¿eh? porque va a ser sí. muy, muy divertido. Sí. Es muy, muy divertido. Sí, sí, sí. sí. Pues
3: mira, me la apunto de
2: Te la apuntas, a ver, dinos tú alguna, Gonzalo.
3: ¿Alguna de.? ¿Alguna... alguna Sí, sí, sí. Esto es caída libre.
1: Esto, esto es, el... es... Sí, lo que se te ocurra.
3: Pues bueno, me voy, a, me voy a ir al cine más clásico. Me Venga. voy a Robert Mulligan. ¿Habéis visto el otro?
1: Sí, hombre, le, o sea, le hemos comentado un poco además alguna vez aquí. El sí. otro, sí, sí, sí.
3: Lo habéis comentado. El... Magnífica película. Muy buena Magnífica. película. Además que me, me, me gusta porque unos años antes había hecho Matar a un Ruiseñor, Robert uh -huh. Mulligan que era pues eso la versión cándida de, la de, 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 la, de los niños, de, de su visión sin malicia, con inocencia, y luego hace esta película que es todo lo contrario, que es el, el mal en estado puro. Y es una película muy reivindicable que yo creo que ha quedado un poquito olvidada.
1: Sí, 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 se ha quedado, sí, es verdad, tienes razón, no no sé por qué esa película, no, se, no muy poca gente la, re la reivindica por pues siendo una muy buena película. Y, y efectivamente da bastante, bastante mal rollo o sea uh -huh. aguantaba en el tiempo esa, esa película también sí, sí. Sí. yo la vi en vídeo vi hace mil años y, 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 y la vi por porque me llamó la atención la, la carátula, o sea porque era una carátula como muy minimalista muy muy contrario a lo que se llevaba en los años 80 los videocrups que era todo como muy barroco cuando, la, la portada que más llamaba la atención era la que te llevas a tu casa y esa me pues, pareció como muy sencillita y dije, uy, esto qué curioso, a ver qué es y Dios mío, flipé de pequeño viendo esa película
3: Sí, que tiene un problema porque es un spoiler en toda regla, no sé sí. si hablamos de la misma carátula, pero sí. esta película tiene un, tiene un spoiler, vamos, en una película con, con final sorpresa, sí. la verdad que ha habido demasiadas películas que, que han copiado un poquito la, lo que es el esquema ¿no? de, de la cinta, pero puede llegar a sorprender y si ves la carátula, bueno, pues ya se quita la, la gracia a la, a la película. Sí.
1: sí, es
2: verdad, tienes toda la razón. ¿Y sabéis cuál me ha apetecido ver? Porque la he localizado en mi videoteca recientemente. Carretera al Infierno. Sí, muy buena. La, la, la original, ¿no? La original, sí. El remake no. El remake vale. creo que he visto la mitad y no sé. No Carretera al
1: Infierno está usando la, la de Ruth Gerauer y, de y, y, y Thomas y, Howell. Thomas sí, exactamente. Muy buena peli.
3: Es magnífica película. Sí,
2: es un pepinazo del slasher... Eh, ochentero, que yo no sé si es muy conocida ahora, pero me parece una película súper original y súper abstracta también, porque es un tío es que... Es una película de la...
3: que arrasó en los videoclub, sí, es sí. una película que tuvo bueno, que en, que en los cines funcionó bien, normal, bien pero que en, fue a llegar a los videoclubs y arrasó en todos ellos.
2: Sí, es, una, es, es, un, es un programa doble impresionante con
1: El Aparecido. ¿eh? Que
3: sí. Que hace poco. <risa> sí, sí, es verdad
1: sí, sí pueden, pueden ser sí pues son películas así como extrañamente como hermanadas como relacionadas sí. de alguna manera y sí. puedes verlas sí de manera consecutiva como si tú, como si una película hablase con otras esas películas me, me hacen gracia hacerme eh, como sesiones dobles de películas que de alguna manera están extrañamente como vinculadas y es verdad sí. que carretera de perdida y carretera perdida Carre, carretera al infierno y, y, sí. y, y y el aparecido sí, parecen, parecen primas o algo. No sé si, mola, sí,
2: o mola. Es, es una película que nunca verás un plato de patatas fritas con, con, con los mismos ojos después de verla. Y desde luego el final de Jennifer Jason Leigh me dejó absolutamente traumatizado y todavía pienso en él y es, es brutal y eso que no ves nada. Pero es, eh, es tremendo. Es Jennifer Jason Leigh la que sale, ¿no? En la peli. O, sí, sí. sí. O, es, es que a veces es, es, la confundo con Penélope Miller. Digo, como son tres, tres dos apellidos, apellido doble o algo.
1: ¿Y o, está en alguna plataforma esta peli?
2: Eh, a ver, te lo digo en un segundo. Si está, yo apostaría por por Amazon o Filmin. Pero te lo digo en un segundo.
1: Vale, pues míralo. Sí. Sí, pero sí, yo recuerdo esta película, también la vi de Chabela, esta película, me, me lo pasé muy bien. Yo la tengo y en
2: edición que... doble, con doble disco.
1: Sí, creo que también la tengo yo por ahí también. Esa es la
3: que yo tengo.
2: No, ahora no está en ningún
1: sitio. Chaval. No está en ningún sitio, vaya hombre.
2: Ha estado en plataformas durante mucho tiempo. ¿Eh? Que ha estado en plataformas durante mucho tiempo. Sí, 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 por eso, a mí me suena haberla visto mucho. Luego está el remake con Son Bean. Eh, no, no. Del 2007, que tampoco está en ninguna parte, o sea que no,
1: no, no. os fastidiáis.
2: Esta no la podéis ver, a no ser que, que os la pidáis en DVD.
1: Yo prefiero, este prefiero la de La Dragon, eh, mil veces. ¿Te vale? Mil veces, claro que sí. Pero vamos. Eh. Pues yo voy a recomendar una película más reciente. Fíjate que nos hemos ido La Autopsia de Jane Doe. ¿Qué os parece esa película? No la he visto. Magnífica. Pues Magnífica. es una película. Esta sí queda es terror más puro, digamos, eh, muy muy sugestivo, no, muy que, que eh, insinúa más que muestra eh, y es una película que que desde el primer momento te, te, te atrapa sabes que todo lo que va a ocurrir que esos personajes están protagonizando la película eh, van de cabeza a, al abismo o sea no tienen ningún tipo de salvación pero tiene una, es una propuesta tan atractiva y tan tan llamativa, de, de un, una sala de autopsias en la que de repente aparece una muchacha guapísima, pero eso sí, impoluta, eh, con el cuerpo blanco desnuda y a través de la autopsia que le empieza a hacer el padre y el hijo, que son, son nada más y nada menos que, que, que Brian Cox y, y, joder, ¿cómo se llama? Siempre se me olvidan el nombre de este chaval. Emil Hirsch. Emil Hirsch, efectivamente. Eh, empiezan a, 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 a descubrir cosas de ese, de ese cadáver que Curiosamente viene de, un, de una escena de un crimen. Unos policías han, a, han entrado en una casa y en el sótano de la casa han encontrado a todos muertos y enterrada en el sótano esta chica. Se llevan a la chica a la, a la sala de, de autopsias, eh, a, este, a este negocio familiar donde los dos, lo, los dos, el padre y el hijo, son forenses. Y empieza a hacer una autopsia y de repente empiezan a ocurrir cosas de lo más locas, o sea, y, y muy, muy ¿Sí? siniestras, muy chungas. Y escena, escenas además, escenas de terror así muy, muy clásicos en el que no se termina de ver tampoco. Eh, las cosas no se sugiere más que se ve y está está conseguido ¿eh? está yo es una película que viene el cine la verdad es que no, tampoco dura mucho la película no sé si dura poco más de hora ochenta y seis minutos dura la película fíjate no dura nada sí. y los 86 minutos estás que no te mueves de la butaca o sea sí. maravilloso muy muy buena sí, sí, película sí, sí. está, es está dirigida da... está dirigida por por Andrea sí el de historias de terror por esta que, que se estrenó el verano pasado pues muy eh,
2: que es un título en sí mismo también muy recomendable para
1: sí, para familiar esta, también.
2: Historias de miedo para contar en la en la oscuridad. Está, sí. está bastante bien esa peli. A esta también no
1: es, bueno es, es un rollo más terror también familiar para verla también en familia esta, esta que dices tú, la de sí. historia de terror. Esta no, esta los chavalillos lo podemos armar, o sea, esta ya es para gente más adulta. O sea, le digo porque nos escuchan muchos padres eh, que, que ven películas con sus hijos y, y entonces esta película pues si tienen hijos pequeños, la autopsia de Yendo no se la recomiendo porque lo van a pasar francamente mal bueno, y ellos también, los claro. adultos también.
3: Sí. Pues si te gusta la, la autopsia Jane Doe, tienes que ver La Vigilia, que se ha estrenado este verano, este o a principios de otoño sí. y es un argumento muy muy similar, que la autopsia Jane Doe es también estupenda le ocurre además lo mismo, es muy cortita tiene una primera hora, hora y cuarto estupenda, luego cuando ya se resuelve todo pues es un poquito más caótica, pero lo compras perfectamente y es de, es de, un, de una persona pues, que tiene un trauma y tal y tiene que ir a cuidar el cadáver de eh, una persona que ha fallecido en la comunidad judía es un somer ah, Entonces, sí,
1: sí. Y no la, Ya también. sé qué película es, no la he visto Dios, que me apetecía ver esta película sí, sí
3: Bueno, pues es una película nada simplemente es el actor protagonista también está la, la viuda de, de esta persona que ha fallecido y tiene que pasar la noche, como digo, velando el cadáver de este, de este hombre. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la noche va a ir descubriendo quién era este hombre y qué demonios eh, le estaban acorralando ¿no? a lo largo de su vida. Es una película terrorífica, no gustó mucho en su momento, vamos, cuando salí del pase de prensa yo lo pasé fatal, o sea, me, me, me dio miedo en algunas secuencias uh -huh. y es muy recomendable, sobre todo porque además me recordó mucho, eh, le hice la comparativa con la autopsia de, de Jane Doe. Creo que capta muy bien ese tono y forma que tenía la película.
2: Sí, pues oye, ya que estáis con autopsias, eh, en Netflix está una pequeña película de terror que se titula, sin más, Cadáver. No confundir, ojo, con una película que creo que es sueca o noruega que se acaba de estrenar en Netflix este fin de semana y que se titula El Cadáver. Uh
1: -huh. Yo
2: hablo de Cadáver, a secas, que en inglés se llama The Possession of Hannah Grace.
1: Sí, cual, y es sí. el
2: de la encargada de una morgue que de noche se queda a solas con un cadáver que, eh, bueno, en fin, sí. pues está bastante vivito, como sí. podéis imaginarlo. Y la es película... esta, esta, Estas
1: películas no podemos contar mucho. Yo la, autopsia, la autopsia de Yendo tampoco he podido contar mucho sí. porque si no la destrozaba. Y sé que es una sí. película que, no, que ha visto muy poca gente y con esta del cadáver pasa exactamente lo mismo. Tampoco se puede contar mucho. Sí, sí es, de, tampoco hay de mucho esta... más,
3: en realidad. Sí. Cadáver me parece una película eh, me parece la autopsia de Jane Doe sí. sí. verso más comercial, porque sí. ahí estaba con actores más, más comerciales, sí. pero me parece idéntica, idéntica a la autopsia de Jane Doe.
1: Sí. Sí.
2: Pues yo con y... Cadáver fui esperándome una verdadera basura y me encontré con una peliculita bastante decente y, y mejor rematada. De lo que pensaba, con lo cual gasté 90 minutos con gusto en ella. El, ca El
1: cadáver es una película que además que se, se vendió mucho porque la hicieron con cámaras Sony, pero con cámaras de fotos Sony, con una, bueno, que es cámara de fotos y. De cadáver, video, ¿no? la de cadáver. Sí, ¿Esta esta con, de... Las, con las A7, A7S2 o no sé qué, que son sí. cámaras, son pequeñas, son, son, o sea, son sí. como cámaras de fotos, como reflex. Sí. Y se, hicieron, y se hicieron con esas cámaras, fíjate. Simplemente por probar, Sony dijo, venga, vamos a hacer una película con... Con esto. Con, ¿no? con ¿no? cámaras de fotos, sí, sí. ópticas de cine, eso sí, pero las cámaras, el cuerpo de las cámaras son cámaras muy pequeñitas. Sí,
2: esto es una peli barata, o sea, es una mm. película de, de dos escenarios y actores mm. de televisión, la típica película de terror que te pueden estrenar en cualquier semana, ¿sabes? O sea, sí. que sí, sí, me casa que, que pues en una peli de 5 o 6 millones de pavos, pues ensayen con una cámara de estas, ¿no? O... Que tú dices. Claro, si a mí bien, me... no.
1: Pues sí, la verdad que sí que sí que se parece bastante a la autopsia de Yendo. La autopsia de Yendo tiene un par de momentos que con pocos eh, con pocos elementos, es decir, con el, una campanilla, por ejemplo, simplemente con sí. el sonido de una campanilla, te crean una tensión y un mal rollo, una escena <risa> determinada que dices, joder, y tampoco se, lleva a ver, se llega a ver mucho, eh, simplemente es con lo que te sugiere. Sí. Eh, bueno, y
3: con la canción que suena la y radio. Y la canción que suena la
1: radio, y... efectivamente, que es constantemente hay como la interferencia si se cuela una canción. Sí, 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 está, sí. está muy bien.
2: Bueno, y en Halloween yo creo que hay que recomendar alguna película de Michael Myers, ¿no? Con este lujo otoñal y, y con las hojas caídas. Por tra Obviamente no voy a hablar de la de John Carpenter, pero sí que puedo recomendar Halloween 4 como una secuela
1: bastante chula, la de Dwight Little. Sí, yo creo que okay. hemos hablado ya de, alguna, de ella alguna vez. Sí, sí, sí. ¿Hemos hablado sí. de ella? Pues entonces sí. nada. No, no, pero bueno, recomiendo la otra vez. Yo creo, además creo que la otra vez, que, vamos, hace un año hablamos de Halloween 4. Tengo la, claro. creo recordar.
2: Ah, sí, vale, sí. Pues supongo que porque no me gustó nada la de la noche de Halloween nueva, la última. Que es todo el mundo... terrible. Ah, sí,
3: es terrible, sí. Ese fue el origen de todo. Sí, sí.
2: <risa> sí. Mucho mejor esta otra que, que de he hecho,
3: hecho defendimos estuvimos hablando de que era mejor sin ser nada excepcional el Halloween H20 que hizo Emily sí. Curtis en los 90, Entonces, finales de los 90. con, con Steve Miner
1: además de director creo que fue no
3: eh, sí, sí, sí. sí sí el, el, sí, el, el House, de House sí el, sí y de las, el de las películas de Viernes 13 y algunas de Viernes 13 definitivamente sí sí. sí 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 hizo sí. una película muy competente un homenaje a lo que era la figura de Emily Curtis y también de Laura Strode el, el personaje al que, al que daba vida sí. y salió mucho mejor que el remake que hizo hace dos años Universal, que era, a mí no me gustó nada me nada. pareció terrorífico y además me, me molestó mucho, es una de esas películas que cabrea mucho porque creo que rompe con la esencia de John Carpenter sí. y cuando una película, eh, estás haciendo un remake, un reboot incluso y a la película en cuestión la humillas, que era lo que le ocurría a esa película, eh, la cojo automáticamente manía. ¿Y en y... qué la humilla
2: Gonzalo? En el momento
3: que rompía, no sé si te acuerdas, sí. que eh, la nieta comentaba que todo lo que se había contado de, de su abuela era completamente falso, de tal manera que para esa película no existía ni Halloween 2 sí. ni ninguna de las secuelas posteriores. Es sí. verdad. Y eso sí. es algo que me molestaba muchísimo, porque era lo que además daba vida al mito de Michael Myers. Sí,
1: sí, sí, sí.
2: sí. e incluso pues eso desaparecía el, el papel de la hija de Laurie Strode que encarnó Daniel Harris en... En, el, en las secuelas, en Halloween 4 y en Halloween 5, precisamente. Sí, es verdad. Sí, sí. Eh, pues, pues a tomar por saco también con eso, ¿no? Que ya la liquidaron con, con bastante menosprecio en Halloween 6, en esa infausta película. Que, que hay varias versiones de Halloween 6, eh, que estaría bien ver la, la que se parece más al proyecto original, que hay un montaje por ahí que se ha sacado un Final Cut en, en Estados Unidos. Pero vamos, que bueno, es que Halloween 6 empezaba con la muerte del personaje de la hija de Laurie Strode, encarnada ya por otra actriz encima, ni siquiera era Daniel Harris. Y yeah. luego metían a Paul Rudd Bueno, ¿por qué estoy hablando? Paul Rudd,
1: de... haciendo recordar cosas que, ni, ni me, que yo ni mismo recordaba, que pues a Paul Rudd en esa película. Sí, 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 con
2: el mismo aspecto que ahora, más o menos. Sí, es que el, el jodido
1: no ha envejecido. O sea, no sé, tiene más años con los balcones, el tío sí, igual que hace 30 años. Es verdad, eh. Sí, sí,
2: sí, tal cual. Tal cual. ¿Sabéis cuál está en Amazon? Maravillosa el Príncipe de las Tinieblas. De eso no a ver, John Carpenter, grandísimo. cualquiera
1: que, que, que cojas. O sea, el Príncipe sí. de las Tinieblas. Qué buena película, sí, sí. Buenísima. Y también echa con, bueno, hecha yo, con bueno. los duros, además, ¿eh?
2: Sí. Qué música tiene esa película, madre mía. Sí, con... Qué
3: arranque tiene esa sí. película también. Porque luego La película está muy bien, pero bueno, ya, ya se va un poco de madre. Sí. Pero el arranque de la película, la premisa es, 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 es fantástica y como decía, es de las más menospreciadas de, de, de Carpenter, John Carpenter. Sí. De, la, de las grandes de él. Es un absoluto
2: dominio de, de la narración. El cómo te va presentando seis o siete personajes con un ritmo absolutamente alucinante. Y esta peli tiene la representación del infierno más terrorífica que yo he visto. Y sí, es que no, sí. no ves nada. Solo ves a través de un espejo una especie sí. de mano que sale y eso es todo lo que ves. No, en realidad es como una especie de piscina.
3: Sí, ¿vale? sí, sí. Es,
2: es como agua, ¿vale? Sí. Como te una piscina oscura, negra, absolutamente, de agua sucia. Y ves una mano que se va acercando poco a poco a la superficie para pasar a nuestro plano de realidad y, y dices, madre mía, qué miedo. Con cuatro duros
1: con cuatro Yo duros pensé, es que es que eso ¿no? es lo importante que con cuatro elementos y cuatro duros el tío lo que sugiere y lo que te muestra sí. qué dominio tiene o sea, es un auténtico maestro
2: ¿Y, y, y qué emoción tiene ese momento final y eh también a lo lado, al, al otro lado del espejo ¿no? con, con ese juego de, de, de bueno, es que no quiero desvelar lo que pasa al final ¿no? porque también sí, es un final sorpresa sí. uh -huh. pero, pero es estupendo cómo representa el infierno y el miedo que da el tenerlo delante justo a, a una fina película de agua de, de, de tu cara ¿Mm? uh -huh. esa sí. sensación la, la vives al final del Príncipe de los Tinieblas y además está Donald Pleasence que es un, sí. es, un, es un placer y,
1: al, y, y Alice Cooper haciendo ahí un, cam, sí. un, camello haciendo... Era un mendigo, ¿no? Era un mendigo, Yo creo que vamos a cerrar con Alice Cooper luego cuando, cuando cerremos. Con la última canción vamos a meter a Alice Cooper. Ah, guay. ¿Qué por miedo, por ahora el homenaje a esta película.
3: Sin sí. miedo daba todos lo los mendigos en esa película. Sí. O sea, las secuencias nocturnas con ellos simplemente mirando la iglesia sí. son alucinantes. Y es simplemente un plano fijo. Música, plano fijo y ya tienes... Una secuencia magnífica de Carpenter. Sí,
1: sí
2: totalmente, sí, sí, sí. y con un aprovechamiento del panorámico que te parece que te estás viendo toda la calle y todos los callejones y todos los tíos dispuestos por ahí como si fueran una película del oeste, ¿no? Como
1: pistoleros. Es, es, eso es lo que me flipa de Carpenter, sí. que el tío con muy poco dinero... ha asalto con al cuatro, distrito 13 otra vez. Con, sí. Cuatro duros, o sea, el tío es capaz de, de presentarte las películas con una... Sí. Una dignidad, macho, que parece que es un que estás entre un proyecto eh, gigante y, y detrás hay un, cuatro cosas, sí. macho. Haciendo, haciendo una película sí. con un presupuesto de serie ya no de serie B, sino incluso menos. Y el tío es capaz de... de, de... Y darle una, un empaque a la película increíble, macho. Es, es acojonante lo yo Carpeter, A mí sí. un director, es que es que me flipa. Y luego, sí. claro, dices, bueno, pero. Y luego cuando tiene dinero, pues cuando tiene dinero, pues la cosa. Fíjate lo que es la cosa. O sea, sí. eh, es que da igual cómo haga la película. Que la película siempre el tío la, 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 la va a hacer lo mejor que pueda. O sea, no no hace películas así de transición de, bueno, eh, pues, nah, No. El tío se mete, no? De, se mete de lleno en todas las películas y, la, y las hace de maravilla. Y está, Habla. Y está, eh, acaba,
2: acaba, perdona, Dani.
1: No, y esta del principio de las tinieblas, lo que a mí me, siempre me ha fascinado de esa película, cuando ya vas conociendo más cosas a John Carpenter y le vas las películas más adulto, es ver esa película, saber cómo se hizo y ver el resultado final de esa película. Y el tío, cómo, cómo es capaz de, con cuatro cosas, hacerte una película buenísima. O sea, con, sí, con, con un aspecto de, de, de película grande. Sí, <ríe> por, por, simplemente por la manera que tiene de rodar, con esa manera, con ese clasicismo, ¿sabes? Con ese respeto a lo que está haciendo. Es que lo que sí. veo yo yo creo que tiene que hacerlo todo con muchísimo respeto. O sea, con respeto a la gente que, 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 que está viendo la película. O sea, él no está haciendo esa película solo para él, por supuesto, sino que él con lo que tiene va a hacer la mejor película posible. Y, 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 y al final, pues acaba siendo eso, películas grandes con presupuestos muy pequeños, tío, ¿sí? Sí. es la leche. Sí, 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 tal
2: cual. Eh, por cierto, hablando de la cosa. Para los oyentes más fieles que se quedan hasta el final del podcast, vamos a tener una pequeña sorpresita. Solo diré eso de momento, ¿eh? Mm, Dios mm. mío, qué será, será, ¿Una cosa? Tengo una cosa. ¿Qué cosa? Es? Una cosita.
1: <risa> bueno, pues yo voy a recomendar una peli, un hialo. Venga, si sí. lo tardío. Eh, o sea, no nos va a ser lo típico de alguna de Argento y tal. Que por supuesto, eso siempre está bien ver sí. la película de Argento. Eh, yo voy a recomendar Aquarius, de Miquel Soavi, Ajá. que no sí, sé ahora mismo si está Movistar o no está en algún sitio más eh, maravillosa, o sea, la película de no, es un sin dios, no tiene ningún sentido o sea, no, no tiene una línea clara, simplemente es unos actores encerrados en un teatro y en ese teatro se cuela un, un maníaco, un, un loco que se ha, se ha escapado de un, de un manicomio y se los empieza a cargar con, con una máscara de un búho que me encanta la imagen de ese asesino con la cabeza de, una cabeza de búho y, y nada, y es a ver, a, a, a ver quién se carga de manera más bestia. Ya está, no necesitas más. Con un final totalmente como indefinido. Es una película extraña porque es muy, muy sencilla en su, en, su, en su premisa, pero luego se, se desmadra sin, sin un final claro y, y un inicio un poco, además, un poco meta, metalingüístico, ¿no? porque los, los, sí. los actores están representando una obra en la que les va a pasar exactamente lo que, luego lo que les va a pasar, es decir, que un tío se va a presentar allí y los va a matar a todos, y es lo que están representando en esa obra que están están ensayando no sí. sé, me parece un delirio de película pero muy muy divertida, muy bien rodada Miquel lo tiene y tiene buen gusto también a la hora de rodar, y, y la película visualmente, formalmente es está bien está bien hecha y, sí. nada, y de estas que dura hora y media y lo típico también, para sesión Halloween maratón Halloween, es una película ideal para ver Sí, yo tengo una pregunta sí. para vosotros. ¿Eh? Sí. Luego
2: digo yo la mía. ¿Alguna vez os ha pasado de que estáis desvelados, os vais al salón eh, de casa y os ponéis a buscar algo que ver...? Eh, y veis en esta especie de estado de entrevela una película de terror antigua y os ponéis a verla y flipáis más porque toda la película es flipante y no por buena precisamente eh, pero pero sí que digamos eh, os imbuís de este estado alucinógeno de la propia película debido al, a vuestro desvelamiento
1: ¿Sabéis sí. lo que quiero decir? ¿no? Sí, sí me ha pasado varias veces. De hecho, que dices, que, que voy a ver algo y, y entonces ves algo que no te. Venga, voy a ver esta que. Pones tampoco... el
2: Teletienda, ¿no? O, o algo y, y gritas de sí. terror. ¿no?
1: <risa> no, pero sí, sí que me ha pasado, sí me ha pasado alguna vez. ¿eh? Sí que me ha pasado con alguna película. Sí, sí, tienes razón. Eh... ¿Y a ti,
3: Gonzalo? A mí me ha pasado con las de Viernes 13, muchas veces. Sí. Porque son las primeras películas de madrugada que te encuentras. Que yo mira que no, no, no he sido mucho de, 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 de esa colección de películas. Pero sí que me ha pasado de verlas de madrugada y oye, conectas con Crystal Lake de una manera increíble sí. y te dejas tapar por la historia. Y dices, joder, oye, pues no están tan mal como, como decían cuando eras niño y tal y cual. Está sí. bien, están entretenidas. Sí. Y sobre todo lo que tú dices, lo que más me gusta es, no es que te entretengas, sabes que son malas, sabes que tal, pero te contagias con el espíritu de, de la película. Sí. Y oye, pasas un, una madrugada estupenda. Sí, a mí
2: me pasó eh, hace 15 días o, o 20, durante las vacaciones, me levanté y me puse una peli de terror que está en Amazon, que a veces tienen cosas sorprendentes por absurdas, ¿no? Mm -hmm. Tienen algunas de Charles Band o, o cosas de muy de videoclub profundo. Y, y me puse una película titulada La lámpara.
1: Oh, ya, en, sí. en o sea, era típica de videoclub esa película. Sí, sí, sí. Que sí. Es eso,
2: simplemente que una, la lámpara del genio malvado sí. llega a un museo de alguna parte en Estados Unidos sí. y, naturalmente, a los adolescentes que por alguna razón estúpida deciden acampar dentro del museo. ¡Uh, qué divertido, chavales! <risa> <risa> eh, pues, eh, pues eso liberan al genio de la lámpara, ¿no? y y se suceden ahí los asesinatos, sobre todo en los últimos 20 minutos de película. Al final, casi todos los muertos son al final. Y no se ve tanto como, como desearías, pero oye, tiene esta especie de magia de las películas cutres de los 80 de terror. De una chica que se va a duchar o que se baña y, y, y la lámpara libera un, una serpiente que la pica, ¿no? Y, y naturalmente sale desnuda y ensangrentada porque la ha picado la serpiente y se muere, ah, muy dramáticamente. Y, y algunas cosillas más así el final que es un monstruo animatrónico pero, pero hecho de, de, de vamos, con cuatro duros porque esto es peli barata barata y bueno, pues eh, lo, lo recuerdo lo tengo reciente, La lámpara tienen algunas así en Amazon, Chut, tienen Chut, por ejemplo que os puede sí, ser hecho también.
3: También. Bueno, sí, 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 sí Oye, ¿y habéis visto la película esta? que se ha puesto muy de moda este último año sobre todo durante el confinamiento sí, sí. que es... ¿Qué es eh, Campamento Sangriento? Eh, eh, sí, la sea, película
1: es... lo comentamos, que se ha puesto súper de moda, porque... <ríe> <ríe> por, por, por Sobre todo por un par de escenas, que la la a la gente le ha volado la cabeza. Vayan, eh.
2: vaya,
3: que no, no vamos ah, a desvelar.
2: Sí, sí, es, si es verdad. Eh, sí, sí, <ríe> es <ríe> <el ríe> un Camp, vale, sí. Sí. Eh, sí, por el final, por el final de la película, que siempre ha estado ahí. Es una peli de, de, claro. papel, de los 80, ¿no? Sí, sí. Y, y resulta que alguien lo vio, algún tuitero popular, y dice, no me puedo creer que...
3: <risas> sí, yo, yo a, a raíz de las redes sociales, hubo una sí. persona que la, y además creo que era conocido, sí. dijo, acabo de ver esta maravilla, tal, mm, tenéis que verla, tenéis que... Y empezó ahí a circular por todos los tuiteros, sí. y, y la, vamos a ver, la película es mala con ganas, esta es para ver con amigos y cervezas, sí. pero oye, tiene una secuencia final que no sé si es porque no te esperas o porque no puedes creer lo que estás viendo, que realmente crea un canguelo que dices, joder, pero esto me ha cambiado la película a 180 grados.
2: Sí, 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 sí. Tiene pues el grito final que es eh, realmente aterrador y surrealista, eh, con que viene acompañado de una revelación sorpresa, claro.
1: Uh -huh, sí, sí. Es
2: una peli estilo viernes 13 para que os quede claro. Sí, es Sí, de un éxito razonable porque hubo secuelas, hubo bastantes secuelas de Campamento Sangriento, pero no es una película de un gran estudio ni nada de eso.
1: ¿Eh? Que eh, me acuerdo, Juan, me estoy acordando lo mismo. Una de las preguntas que se quedó fuera en el programa de hace un año que era vuestro la m, película vuestro tramo infantil, o sea, película que viste mismos de pequeño y nos, y nos y a, a día de hoy nos sigue acojonando o sea, nos, es como que nos ha quedado ahí una marca de esa película que nos jodió de alguna manera una noche, por lo menos en la, en la infancia.
0: Uh
1: -huh. eh, esa idea era buena. No sé si os acordáis de una película que visteis de pequeños, un trauma infantil, que, que a, a día de hoy os eh, recordéis
3: Sí, sí yo, Dime. yo también. sí ¿Gonzalo? Yo, yo la niebla de John Carpenter. Ajá. Vuelvo a John Carpenter. Yo la niebla de John Carpenter la vi con 6-7 años y, y me acuerdo que fue meterme en la cama y estar aterrado de que se metiera la niebla por por debajo de, de la puerta por, <risa> y encontrarme a los marineros, ¿no? Ahí todos muertos. Sí. Me dio muchísimo miedo. O sea, me, me provocó una noche de auténtico terror.
2: Sí. Yo, yo muchas, en realidad, tengo... Ya las he ido enumerando, ¿no? Porque me baso mucho en eso. Pero mira, cuando me has dicho eso, ahora mismo, Dani, me ha venido a la cabeza extra. Extra, sí, claro. Extra. Lo eh... entiendo. X Tro, es, es una peli inglesa de primeros de los 80 y tiene ¿Es toda ¿Es inglesa esta o realidad. es
1: canadiense la película? Es que no, sé
2: que si... no es, es. Sé que no es americana. No es Eso, fijo, canadiense pues, puede ser, sí, a ver, voy a. Vamos a buscarlo. Británica, británica, es, es inglesa. ¿Es inglesa? ¿Vale? Sí. Eh, y es una película de el padre del niño protagonista desaparece y vuelve a aparecer, pero ya no es la misma persona. Fue probablemente abducido, ¿no? Y, y, y básicamente hay una criatura que se que se dedica a, a, a colonizar jóvenes mujeres, llamémoslo así, un poquito como una especie, pero, pero con un con, con una criatura que va matando mujeres y tiene una escena de parto la la película que es, eh, es tremenda y desagradable. Y además es una peli que es de personajes antipáticos, oscos, la peli, toda la película es oscura con esta textura granulienta de, de las películas baratas de entonces y tiene un montón, un montón de, de escenas sumamente desagradables. Es, eh, para empezar, cuando sale la criatura por primera vez al principio de la peli, que es una especie de, de perro invertido eh, que una pareja ve en coche cruzando la carretera de noche con los faros, esa escena uh -huh. es absolutamente, absolutamente terrorífica. Eh, absolutamente. Incluso ahora ese plano, voy a buscarlo por ahí. Voy a poner extra criatura. A ver si, a ver si sale en Google. Bueno, míralo, es lo primero que sale. Es <risa> Terrorífico. Esta, esta especie de persona caminando a cuatro patas, sí. pero con la cabeza invertida. Ah, y y me es me que parece. se ve desde el parabrisas del coche, cómo está ahí en medio de la carretera. Bueno, qué imagen. ¿Qué imágenes salen aquí? Eh, película babosa, terrorífica, que provoca un malestar absolutamente tremendo.
1: O sea, que esa película te, te, te dejó trauma de me... a ti.
2: Además es que es muy, es muy para mayores esta peli. ¿eh? Esta peli sí. es fuerte. No, es, no es una pandilla alucinante. No, no, no. no verdad.
1: Verdad. Sí, sí, es verdad. Es esta es chunga sí. de verdad. <ríe> pues mira, yo me estoy dando cuenta que es que es un trauma muy infantil que además yo creo que todos hemos soñado alguna vez y mis traumas infantiles están bastante relacionados o sea, son películas que están hermanadas que es eh, Invasores de Marte sobre, principalmente la, la del año 53 la de William Cameron Menzies eh, simplemente el niño que de repente se da cuenta que sus padres no son sus padres o sea que sus padres son, son extraterrestres, de repente tienen la marca en el cuello esta famosa sí. que veamos en la película uh -huh. y él sí. se da cuenta en ese momento que ha, perdido, que ha perdido a sus padres, es, ese momento para mí era terrorífico yo la, esa película la vi de pequeño un sábado por la tarde en la 1 y, y me quedé. Dije, joder, pero por el chaval, o sea, el típico niño de que vive en Estados Unidos, en, pues en el medio oeste, en la típica casa ahí en un pueblo, con sí. vida familiar, quiere a sus padres, sus padres le quieren a él, y de repente eh, cae la nave y, y a partir de ahí empieza a, a desembocar todo en cosas terribles. no el, el, Poco a poco los habitantes del pueblo se, vemos que se van convirtiendo, son aducidos por los marcianos, por la marca que tienen en el. Sí. En, en el cuello y tal y, y al final sí que todos se embocan en unos momentos más más convencional ¿no? de, de, de escenas de ellos enfrentándose a los, a los marcianos, la cabeza se metió como en, en, en una como una bola de cristal pero lo que a mí me daba sí. miedo, lo que me acojonaba de verdad y me, y me perturbaba muchísimo era ese niño cuando se daba cuenta que sus padres no eran sus padres o sea, eso de que tus seres queridos sean reemplazados por, por, por unos extraterrestres a mí me, me, me tocaba muchísimo y por sí. eso también me, me alteró muchísimo y me, el remake no, no el remake de Top Hopper que bueno tiene su gracia pero no. La invasión de los ultracuerpos, por supuesto, para de Philip Kaufman, el final con, con Donald Sutherland, ese final es, es, es terrible. Sí, sí. Yo la... Yo la vi también de chaval y ese final era como de nuevo ahondar en el trauma que tenía con, con Invasores de Marte. Veo eh, los invasores de los Turacorpos, que prácticamente la misma historia, y me quedé con ese final. Dije, joder, qué putada, ¿cómo puedo terminar una película así con el, con el protagonista? Buah, bua. Fíjate, eh, sigo viendo esa película a día de cualquiera de las dos, y me sig es, esas esos momentos me siguen, me siguen tocando, eh, me, sig me siguen traumatizando. Sí, sí, sí.
3: ¿Gonzalo? Es, es mejor a mí, bueno, no sé si es porque también la vi la primera y además la vi de, de niño. Me gusta más eh, la película de Felix Kaufman que la de Donald Trump. A mí también me gusta la más. Me gusta más la película, sí. Pero creo que Kaufman le dio un rollo mucho más tenebroso, mucho más de los años 70. La actualizó muy bien la, sí, sí, la novela. Sí, bien.
1: Y, y un que... repartazo además, eh, un mejor reparto tiene esa película,
3: Joder. Sí, porque estaba brocada, o sea, estaba. Carl sí, sí sí. Nimble,
1: sí, y... sí, sí. Sí, justo, que
3: hacía además eh, muy... era una película magnífica, magnífica. Buena y buena yo película. creo que además ha sido la mejor versión que se ha hecho de la, de los ultracuerpos. Sí. Porque luego hizo Abel Ferrara otra adaptación que estaba muy sí, bien. Sí, que, que era una, como una
1: base militar, sí. sí. Esa no estaba Me mal, estaba esa película. No estaba mal, sí, sí.
3: Pero luego llegó la de la de Nicole Kidman que eso es bueno, pues para olvidar. Terrible. Eh, sí, sí. Que la, o sea, la peor. Adaptación
2: tuvo muchos era... problemas, muchos montajes, remontajes, rerodajes. Tardó tardó muchos muchos meses en salir porque no. No la querían dar salida en el estudio, ¿sabes? La, la alteraron mucho. Fue una película muy cambiada, muy mutilada, probablemente sí. asesinada. y sí, se
1: etcétera. ve que hay cosas, en esa película que sí. faltan cosas, que está. Esa película se ve que falla, pero no por, no sí. por, no por culpa de, lo, de la gente que está implicada en la película, no. ni por los actores. Hay, hay, algo, hay cosas externas que se cargaron a esa película, es evidente. Sí,
2: que la rompieron. El estudio sí, la rompió sí. para, para sacar más pasta, ¿no? Un poco
3: así Totalmente. También. Y además yo creo que donde más se ve es en ese final impuesto, feliz, sí. que no. No tiene nada que ver con, con los anteriores. No jugar bien realmente sí. porque es verdad que la de don sigel bueno pues el, el protagonista sobrevivía no, no, no era no era eh, invadido por los ultracuerpos pero tenía esa, esa sensación de desazón no la novia había muerto también había sido sí. eh, secuestrada por los por los ultracuerpos y en, en esa versión de Nicole Kidman son demasiadas cosas las que fallan yo creo que ahí hay mucha imposición por parte del estudio
1: Sí, sí toda la pinta
3: Sí, sí, sí
2: la, hubo, la hubo, te lo, te lo puedo confirmar ¿eh? que fue una película retrasada en múltiples ocasiones el estreno y, y que estuvo guardada en un cajón durante más de un año eso, eso lo recuerdo bien Bueno chicos, hay que ir dirigiendo esto hacia eh, la gran
1: ejecución final ¿Eh? Madre mía, qué, qué pena ya acabamos ya, se me está haciendo corto esto pues es
2: de los más largos que hemos hecho. Llevamos más de hora y media. Sí, sí. Era sí, mi sí. Hijo. sí, sí, sí. sí. <risa> y, y tal, bueno, yo quería decir simplemente que mi padre me llevó a ver el remake de Invasores de Marte, la de Toby Hooper que tú has mencionado, y me tuve que salir porque me dio miedo. Me, me salí cuando uno de los marcianos Patata eh, saca la pistola de rayos láser y derrite al científico. De las <risa> Me acuerdo que fue en esa escena cuando ya empecé a gritar. O sea, era aterrorizante el niño con el pelotazón ahí, los padres que tú dices, cuando se da cuenta que tienen el pinchazo en el cuello, ¿no? Y por tanto están, están tomados por los extraterrestres. Y eso, y es una peli muy, muy la hizo la Canon, fíjate, lo sí, que es, de, de, sí, es que es llama? de
1: Canon, es de Canon, sí, sí, y está dirigida por Top Hopper, sí. Yo la tengo yo, te, creo que te la enseñé, que la tengo original de videoclub en sí. en beta. Tengo sí, la sí, caja. Sí, fíjate, madre mía. <risa> sí, madre sí, mía. Sí, sí. Bueno,
2: pues amigo, te... yo creo que tenéis aquí dos docenas de películas de terror
1: sí, unos para cantos. ver ¿Eh? uh -huh. sí. estas semanas. Y, y, y bueno, veo que está Poveda ya diciéndonos que, que, que ya no vale. Sí, efectivamente tenemos que cortar. Sí, Poveda porque... quiere irse de
2: viernes, quiere irse a tomar cervecitas Pobeda, y a Pobeda la buena vida.
1: Poveda tiene vida, tiene vida y, se la, se la, y se la estamos jodiendo nosotros, Juanma. Y tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? <risa> Pobrecito. <risa> <risa> bueno, ¿y qué, Pero... qué sorpresa vas a dejar para el final? ¿Era para ahora o, o no? Eh,
2: sí, vamos a sortear peliculitas la semana que viene, ¿vale? Bien, vamos a bien. sortear películas de terror que nos ha cedido... Eh, la división de DVD de Sony Pictures eh, uh -huh. desde aquí agradecerle a Manuela Bailó que nos las envió y vamos a, vamos a hacer un sorteo vamos a pensar cómo hacerlo está ¿Sí? pendientes al próximo podcast y, eh, y eh, bueno ya idearemos algo muy sencillito o simplemente una manera, un mero trámite para que tres personas de vosotros os podáis llevar una película en Blu-ray, eso sí ¿eh? tenéis que tener Blu-ray, que hay gente que no lo tiene a estas alturas, estamos en 2020 chavales,
1: compraros un Blu-ray sí, sí. Mm -hmm. es que ya están baratos que ya es que están asequibles está te lo dan regalado, hombre bueno,
2: Y eso, eso era la sorpresa ¿vale? o sea que simplemente para haceros salivar un poco, películas de terror de, de la Universal relativamente recientes, incluido una cosa ¿eh? Una ¿Eh? cosa por ahí ¿Eh? y os la regalamos. ¿eh?
1: Muy bien, pues vamos, me va a hacer puntazo. Espero que la gente participe. No sé, ya veremos cómo, cómo se os ocurre el, el sorteo, pero que la gente participe. El, probablemente bueno, el
2: único requisito sea escucharos y pinchar en todos nuestros podcasts. Y ya está. Vale, vamos en, los, a ver. en los 43. No, no pedimos mucho. Nada más que eso. Solo 43 horas de vuestra vida. ¿Qué es eso? Sí.
1: Bueno, pues vamos a. Despedirnos, vamos a despedir a Gonzalo. Gonzalo, gracias
2: por venir por tercera, cuarta vez, no sé, ya ahora
1: mismo. eres el tío que más ha participado en Parimpar, sí. o sea que eres un eres un, una West Star recurrente ya, porque sí, sí. Nos no, no sube la audiencia, o sea que tienes que venir más veces. Sí,
2: sí, eres como. Sí, sí, sí. Eres nuestro Julio Iglesias, Gonzalo. Sí,
1: sí,
3: sí. Bueno, vamos, menudo. Eso es, eso es todo un honor. Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, que es un placer. Ya sabéis que, que me encanta escucharos y me encanta, por supuesto, participar con vosotros. Gracias. Bueno,
2: bueno a ti te mola. pueden escuchar en Vivir de Cine y, y, y en eh, otros cuantos proyectos que tienes eh, dentro del audiovisual, que, que puedes contarlos o puedes no contarlos, lo que tú quieras. Ya sabes que esto es caída libre.
3: Nada, simplemente vivir de cine principalmente, en, en intereconomía, para los que quieran escuchar, pues eso, como complemento a esto, ¿no? Hablábamos del aparecido y de carretera al infierno, pues tenemos este podcast y tenemos que vivir de cine. Eso es, exactamente. Muy bien. Nosotros a
2: su vez somos un remake juvenil de Cowboys de Medianoche. O sea que, eh,
1: en realidad, eso
2: somos el, el remake de Michael Bay de Cowboys de, de Medianoche. Somos es un remake
1: eh, pa pa remake pajillero de Cowboys de Medianoche. Así de claro, ¿no? <risa> Bueno, vamos a despedirnos que Poveda nos mata. Vamos a recordar a la gente que no lo puede escuchar. Nos puede escuchar en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Podimo y en, la, en los podcasts de Libertad Digital y de Radio. metéis en Libertad Digital y ahí hay una presidenta que pone podcast. Ahí estamos nosotros. Exactamente. Eh, la semana que viene espero que no tengamos ningún problema y podemos grabar otro podcast. Sí. Y nos despedimos con Alice Cooper. ¿Os parece bien? Venga, rockero había una, canción, ¿no? había una canción que se llama Feed My Frankenstein eh, Alimenta a mi Frankenstein Que es una canción muy divertida que es, Sí,
3: pues eso. Mítica además sí, sí. Aparecía
1: aparecían Wayne's World que no tiene nada que ver Con películas de, sí. de, de Halloween Pero para mí es una, una, una canción Que creo que está bastante asociada al mundo Halloween Así que oh, si os parece bien pues nos despedimos Con, con el titularis Venga
0: yes, yes, muy bien. Hasta, luego.
1: Hasta luego
0: Hasta oh. comes... luego be of my frankin'. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web, es Radio FM, o búscanos en iVoox, e Apple Podcast o Spotify.